0: Heute Folge 120?
1: Ja. Ja. Ne? ja. Oh, okay. Du bist <lacht> alt.
0: Ich nicht, nur du. <lacht> Dankeschön. Bitte Gut, schön. dass Chris noch älter ist. Hey! Äh. <lacht> <lacht> Damit herzlich willkommen zur Folge 120 des Nerdiverse podcasts <lacht> Wir sitzen hier wieder zu dritt, haben uns versammelt an einem Wunderwunder... Wunder, naja, okay, es ist, es ist ehrlich gesagt kein wunderschöner Satz. Ich wollte gerade sagen. Also ich gucke aus dem Fenster und es ist alles grau in Grau. Es ja. hat vorhin geregnet, als ich mal eben kurz bei Lidl mir Frühstück geholt habe. Ich habe ich heute die übrigens erfahren, ich hab heute erfahren, die, die, die Bauen... Also, was heißt die Bauen? Die sind hier bei mir auf dem Lidl-Parkplatz jetzt schon seit anderthalb, zwei Wochen oder so, sind jetzt schon dran, an, abzureißen. Also, die haben quasi einen Großteil vom, vom Parkplatz abgesperrt, da kommst du nicht mehr drüber. Und die haben da so ein, so, ein, so ein Gebäude, was neben dem Lidl stand, wo weiß ich nicht, was da drin war, keine Ahnung ähm, Haben die abgerissen Und ich dachte mir, oh, wird der Parkplatz verkleinert und bauen sich ja was Neues hin oder so Und heute war ich bei Lidl drin und sehe so Ja, wir haben jetzt noch bis 8. April für sie geöffnet Und dann neue Eröffnung im Dezember
1: Im Dezember, scheiße, nein also,
0: also ich gehe jetzt, also ich, wenn ich noch mein, meine normalen Wochen einkaufe, die mache ich immer beim, beim Edeka im Bahnhof, ähm, und der ist ja auch nicht weit weg, so, aber äh, gerade in letzter Zeit bin ich öfters auch mal nach der Arbeit, wenn ich dachte so, oh, ich, ich will jetzt noch irgendwie, äh, brauche irgendwas fürs Abendbrot oder so, dann bin ich halt gerne mal bei Lidl rein. Das kann ich ja dann in der Woche gar nicht mehr machen. Nee, das geht dann nicht mehr. Das geht dann nicht mehr, das ist, das ist irgendwie, das ist belastend. Ja, das verstehe ich.
2: <lacht> Kannst, kannst du bis Dezember ja kein Abendbrot mehr essen, das ist schon, schon schlimm Ja, das ist echt schlimm Was mache ich denn, ich werde
0: sterben kann, kann, ich da, kann ich Lidl verklagen? Ich glaube, so funktioniert das nicht
2: Schwierig Schwierig,
0: Schwierig. glaube ich Ja, naja, das muss ich jetzt jedenfalls erstmal verdauen
1: kannst ja, kannst ja alles liefern lassen, vielleicht Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, ob du im Einzugsgebiet irgendeines
0: Lieferdienstes lebst Also von so Supermärkten <lacht> Ach so, ja, doch, mit, ja, mittlerweile schon. Nee, nein, ich, um Gottes Willen. Vielleicht also gibt äh, ja einen
2: Lidl mit Vertretungsdienst oder so, wie beim Hausarzt, weißt du? Wenn der,
0: <lacht> ja, ja, die haben, schon, die haben schon gesagt, ja, hier sind zwei andere Lidl, da können sie <lacht> hin. Aber ja, natürlich. Die, die sind, aber die sind beide weiter weg als der Edeka, von dem her. Ähm, ja,
1: nee, das geht dann natürlich
2: nicht. Nee,
0: das ist ja echt Keine recht. Ahnung. Außer, also, Penny, Penny ist da auch noch am Bahnhof. So. Erstmal zu Für, Penny. Und der ist ein bisschen, der ist, der ist so was mag das, Luftlinie, keine Ahnung, 50 Meter oder so, so ist der näher als der Edeka. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Nein, mein Gott. Und, äh, aber das ist das äh, tatsächlich, ich war, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen erstaunt, dass die den tatsächlich dann da komplett neu machen und so. Okay. Ich, ich, hätte, ich hatte wirklich gedacht gehabt, die bauen einfach, die haben quasi einen Großteil des Parkplatzes verkauft, <lacht> des Geländes Oder wird was Neues hingebaut. Das wäre jetzt irgendwie meine Idee gewesen.
1: Aber wahrscheinlich machen sie ja das ganze äh, Ding neu, ne? Also... Genau. Ja. Ja. Tja. Naja. Alles neu macht Was der geht Sommer. bei euch so? Ähm, ja, ich habe, ich habe ein paar, ich habe ein paar Spiele gespielt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon
2: anfangen sollen. Nee. also nee, ne? ja, wir haben zwar einen Spiele-Podcast, aber Spiele reden wir nicht eigentlich. <lacht> ist es
1: sonst, ist es ist sonst, glaube ich, gar nicht so richtig viel passiert in letzter Zeit. Ähm, tja. Ja, ich war auch mal wieder, äh, ich, bin, ich, bin, ich, bin auch mal, ich bin auch mal, wieder äh, über, äh, über Schrammsteine geklettert äh, in der sächsischen Schweiz und so, aber das war jetzt
2: Rammsteine,
1: Schrammsteine, Ach so. Ja.
2: <lacht> ich dachte, warte mal,
1: was Ram Rammsteine? Ich das bin, mal, bin die über
2: die Berg geklettert? geklettert. Wie geht das denn? <lacht> da gibt nur einen. Nee, ich, ich kenne ich kenn ich ja Ich, kenn ich
0: denke denk ja. gerade denk eher, also einzelne startet jedes Mal, wenn du die berührst, dann ertönt du die Stimme von Till Lindemann. Wollte ich gerade sagen, die das sieht aus wie die
2: einzelnen Mitglieder von Rammstein. Ne? Ja, Was genau, so? und dann berührst
1: du die und dann ist das quasi wie so ein, wie so ein, wie so ein von diesen Toni-Dingern da. Und dann fängt er an zu singen, dieser Stein.
2: <lacht> Feuer
1: frei. <lacht> ich weiß nicht. Kann mit Rammstein nicht so viel anfangen. Echt nicht? Nee. Ich weiß nicht, ist irgendwie hm, Keine Ahnung Es also, ist natürlich Unsinn, dass das alles Nazis sind Diese, diese Diskussion ist auch sehr anstrengend Um Gottes Willen ne? Das ist aber ja. auch schon 20
0: Jahre alt Ich wollte gerade sagen, da diskutiert <lacht> seit 20 Jahren Oder so. ja, Über, ja. seit 25 Jahren diskutiert <lacht> da keiner mehr drüber
1: Ach so, äh, dann google doch mal ähm, Die ähm, Reaktionen Als sie den Song Deutschland angekündigt haben Dann kannst du doch mal, dann kannst oh mal Schauen, dass diese, dass, die, dass diese Diskussion Nicht vor 25 Jahren Beendet wurde
0: Ah oh,
2: ja, also Ja gut, da brauchen wir aber nicht. Also, man kann halt auch immer alles wieder aufkochen, wenn man das mag. Und irgendwo, irgendwo ja,
1: finden. Ja. Also bei jedem, bei jedem School-Shooting uh, School wird ja gefragt, ob es nicht vielleicht doch Counter-Strike war.
0: <lacht> ja, vor allem Counter-Strike. Gerade Counter-Strike. Ich finde das, find das, find <lacht> das so gut. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, das, das Thema hatte ich letztens schon mal im, im Stream. Ähm, mit, mit, mit dem guten 030 Dexter. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, wahrscheinlich nicht. Ansonsten schöne Grüße, falls doch. Auf jeden Fall, ähm, da, da, äh, da hatten wir dann auch das Thema und äh, haben uns ein Video dazu angeguckt, wo dann nämlich auch nochmal gesagt wurde, also ging es dann irgendwie darum, so, Killerspieldebatte oh, Killerspiel-Debatte und so. Und, ähm, und ich dachte so, hä, aber es gibt doch jetzt eigentlich gar keine wirkliche Killerspiel-Debatte mehr, Gott sei Dank. Ja, hier vielleicht und, nicht. Ja, es gab aber tatsächlich, es gab einen Versuch von einer, die war, die. das war nach, äh, oh Gott, worauf hatte sich das denn bezogen? ja, äh, doch, stimmt, Silvester, glaube ich. Silvester war doch irgendwie hier, äh, war doch Krawall und so in, in Berlin. Ja ja. Mhm. ja, ja. Und genau genau darauf hatte sich das bezogen. Und dann war da halt eine, die dann so am Ende der Sendung nochmal so sagte: so, ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, hier Computerspiele und nur, die, die so total gewalthaltig sind und so weiter und so fort. Ist aber niemand von den anderen Gesprächsteilnehmern nochmal drauf eingegangen. Also, die haben ihren Satz zu Ende aussprechen lassen und dann sofort Themenwechsel.
1: <lacht> ja, was es, 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 es hat halt natürlich ist. für
0: Gamestar und Co. gereicht, eine Headline draus zu machen? Ja, natürlich. Ähm. Also
1: ich sag nur, ich sag nur, ich sag nur SEO. Mhm.
0: Ja, ja. Aber äh, nee, das war dann alles und auch nur darauf hat sich dann eben das, dieses Video bezogen gehabt und so. Und Gott sei Dank, diese, diese großen Killerspiel-Debatten. Also, wir, wir haben uns im Stream dann auch mal tatsächlich einen, einen alten Frontal 21-Bericht angeschaut. Oh, schön. es oh, ist furchtbar, es ne? ist richtig oh. furchtbar. Und äh, war da war dann natürlich dieser 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 Manfred Spitzer, dieser Psychologe, ähm, der, also wirklich, das ist ja Ach Gott, es ist, es ist schön, dass solche Menschen irgendwie nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, oh. Ja. Also das und der
2: RTL-Bericht zur Gamescom, das sind so die <lacht> ja, genau. Spitzen der deutschen äh, Mainstream-Medien, wirklich.
1: Ja. War, das dieser, war das dieser Bericht irgendwie, wo diese eine Frau live im Fernsehen, diesen ein Gamescom-Besucher da irgendwie so bewertet irgendwie. Hier haben wir jetzt den typischen Gamer ja. irgendwie. Er ist ein bisschen korpulent, ja. das sehen sie ja auch. Ja. Und die Haare sind auch nicht so, ne? Sieht so aus, als er sich schon länger nicht mehr gewaschen. Und das erzählt sie alles, während der, während der Typ irgendwie frontal im Fernsehen gezeigt wird, so. Das war schon, das war ganz schön krass, ne? Das war der Bericht, glaube ich, oder? Mhm. Ja, 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 Tja, schön, dass das, das also, ich weiß nicht. Ich würde sagen, früher war vielleicht nicht alles besser. <lacht> als wäre nee. es jetzt anders. Ja, Gamescom-Berichterstattung in den Mainstream-Medien ist schon deutlich anders als damals.
0: Das
2: stimmt, ja. Ja gut, weil sie gemerkt haben, dass man da Geld verdienen kann. Und Ja gut. Es kommt also, halt auch blöd, wenn die Hälfte deiner Mitarbeiter mittlerweile <lacht> mit dem Thema so irgendwie zu tun hat. Ist
0: <lacht> halt schon irgendwie doof. So. Ich, ich, ich bin gespannt, ich feiere dieses Jahr tatsächlich wieder zu Gamescom. Huch, was ist denn da los? Äh, ja, ich hab, ich hab Bock, also ich war, ich war, ich war, ich war nicht wegen irgendwelcher Spiele dahin oder so, sondern einfach als, als äh, so ne Community-Treffen und so. Ach so, ähm. du bist ja jetzt Influencer, tut mir leid, hab ich vergessen. <lacht> nein, nicht, nicht, nicht meine Community. Also vielleicht bis dahin, maybe, aber. <lacht> Ähm, nee, aber äh, ja, also halt einfach so Leute Leute treffen und so und ähm, ja, das, das wird, wird glaube ich, ganz cool. Also ich, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe ja jahrelang gesagt, so ich würde niemals privat zur Gamescom fahren, weil, wozu? So, du, du kommst eh nicht dazu, dir viel anzugucken, es sind zu viele Menschen, es ist laut, es ist warm, es ähm, ist alles irgendwie kacke und so, aber ähm, ich hatte halt auch in all den letzten Jahren hatte ich dir so dieses Ding, so, dass ich irgendwie eine größere Gruppe an Leuten irgendwie kannte, die außerhalb, also die weit aus, aus quer aus Deutschland war und so und äh, die sich, die dann alle zu Gamescom aber fahren und sich da treffen. Ähm, so, und äh, jetzt habe ich das. Und ähm, deswegen, da, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also ich muss auch nach wie vor sagen, ich war, also ich war das letzte Jahr, das erste Mal beruflich auf der Gamescom und das ist schon deutlich angenehmer. Also mhm. war dann auch ähm, in gerade, gerade dann, also in den, ich weiß gar nicht, als dann auch die, also als er die Messe direkt offen hatte und ähm, auch quasi der Pöbel in, An in Anführungsstrichen rein durfte, da war das schon irgendwie, also ist eigentlich nicht benutzbar die Messe dann also es geht ja. eigentlich nicht ne weil also, also also du schiebst dich da durch Menschenmassen durch und mhm. man fragt sich wirklich also ich, mein, ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt so so auch auch so, also warum also warum tun die sich das denn hier alle an irgendwie und was du gerade auch so auch schon so gesagt hattest irgendwie ne das war letztes Jahr halt dann auch irgendwie dann noch mal äh, ja total krass im Sommer es ist es halt warm und das problem war ja dann auch irgendwie so ein bisschen überall warm du kannst ja nirgendwo hingehen so es war total es war ja auch draußen total heiß und dann ist es drinnen total heiß. Du kannst dich nirgendwo vor dieser Hitze irgendwie äh, quasi verkriechen und überall, überall waren die Menschen. Alles voll. Alles voll. Mhm. Überall. Ja. Naja. Aber, also, Fachbesuchertag war schon geil. Und ähm, die in den ganz frühen Morgenstunden irgendwie, also ich meine, du kommst ja, du kommst ja als Fachbesucher ja auch, ähm, auch eher rein, weil ähm, die ganzen, die ganzen äh, Business-Eingänge ja schon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, eine Stunde vorher irgendwie aufmachen. Ja, genau. Irgendwie. Und kannst dann ja schon da rumlaufen und so. Und ich meine, theoretisch haben die Stände nicht offen. Aber wenn du da jetzt irgendwie hingehst, dann schickt dich auch keiner weg. So. Mhm. Ähm, das ist dann schon alles sehr entspannt. Aber, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird eh mal interessant irgendwie. Ich habe ich hab generell so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch so im Schatten der Ankündigung, dass die E3 ja wieder gecancelt ist. Ähm, ja, stimmt. Ne? Also, mhm. eh, eh interessant, ob solche Giganto-Veranstaltungen überhaupt noch so eine also so richtig so eine Zukunft haben. wie bei der Gamescom, finde ich, wird es jetzt, wird's jetzt, also, die muss das jetzt ja, eigentlich auch mal ein bisschen beweisen. Also, die wird schon dieses Jahr geben und ich glaube, die wird es auch nächstes Jahr noch geben. Aber ob es die in fünf Jahren noch gibt, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, die, Game die Gamescom wird es in fünf Jahren auch noch geben, aber sie wird sich halt einfach immer mehr wandeln hin zu einem, zu einem, einfach wo es dann nicht, wo es dann keine klassische Messe ist, wo wo es darum geht, neue Produkte vorzustellen, sondern halt einfach als so ein Treffen der, der deutschen Videospielfans. Ja,
1: ja das genau. sollten Sie dann, aber ähm, da sollten Sie sich aber schnell hinentwickeln und Sie sollten sich da eher noch schneller hinentwickeln, als das gerade die Kaktus in Leipzig tut
0: was ist denn was Kaktus
1: ja die Kaktus Google war Kaktus in Leipzig das war mal die Dreamhack halt das jetzt ohne Dreamhack weil die Marke verkauft ist aber das ist genau das was du also das ist dieses Jahr jetzt genau das was du gerade beschrieben hast
0: Also das erste was ich kriege ist Kaktus Pizza und Döner
1: Man schreibt Kaktus selbstverständlich nicht wie die Pflanze sondern C A G G T Okay okay
0: okay okay ich hab's aber das war das war vorher die Dreamhack.
2: Ja, das war vorher die Dreamhack Leipzig, genau. Ja, aber die Dreamhack ist doch trotzdem immer noch ein großes Ding. Ich wollte gerade sagen,
0: es gibt sich ja immer noch eine Dreamhack in Deutschland.
2: Ja, in Hannover glaube ich. Ja, ja. So. Aber das und ist ja
1: das ist ja sehr also das war ja sehr ausgelegt also jedenfalls damals als sie gestartet ist, auf dieses auf diesen Laumparty-Charakter und die Kaktus verfolgt schon noch mal ein anderes Konzept.
0: Also im Prinzip ist die Kaktus der Versuch der Leipziger Messe eine, eine Messe zu behalten, die sie eigentlich nicht mehr haben, so wie das damals mit der Games war, Co Games -Convention. mit der Games Convention Aha. Online.
2: Okay.
1: Ja, aber ja, ich würde schon, ich würd schon sagen, dadurch, dass diese ganzen großen ähm, Games-Messen ja aktuell alle sehr
2: straucheln, die Gelegenheit gerade ist nicht so schlecht, das nochmal zu versuchen. Ich strauchelt die Gamescom? Weil ich habe ich hab halt ich hab halt äh, genau in diesem Zusammenhang mit eben der E3-Geschichte und so habe ich halt auch oft gehört, dass so Sachen wie die äh, Tokyo Games Show oder die Gamescom unter anderem halt Messen sind, die sich halt selber auch halten. Und nicht darauf angewiesen ja. sind, dass halt die die Organisatoren und die dahinterstehende Organisation, wie eben bei der E3, äh, die das sich das refinanzieren. Und man darf ja. halt nicht vergessen, dass gerade die Gamescom für Europa noch mal ähm, halt, unter anderem ja. immer noch diesen Stellenwert hat, wie die E3 das früher in den USA halt hatte, dass dort halt auch man dann mal so schnell eben auch Businesskontakte und so einen Quatsch schnell abhandeln kann in ja, ist ja, schnelle, alles, ja, ja, ist ja alles, ja, alles richtig.
1: Halt also, ich, so ich, also, ich wollte, also ich habe ja, ich habe ja, ich hab ja auch nicht gesagt, dass die nächstes Jahr Bankrott ist. Ich, also, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass ich das Gefühl habe, so es neigt sich langsam dazu, dass die irrelevanter wird, als sie es war. Ich so, und weiß das ich hast nicht. Ja, aber, aber jetzt mal, ja, mal ernsthaft, also, auf jeden, wie Fall, auf jeden Fall. Wie
0: relevant? Wie relevant? Was war denn das Maximum an Relevanz, was die Gamescom als als als, als 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 Messe hatte im Sinne von Hier gibt's irgendwelche Ankündigungen und Neuigkeiten? Also bevor Jeff Keighley da seinen Quatsch gemacht hat mit der
2: Opening Night, wo man immer noch drüber streiten kann. Ähm, ja. Äh, weiß ich
0: nicht, also, also die, da gab halt mal diese Street Fighter x tekken geschichte und das war's dann. So. Ja eben, also die, die, also, die großen, die großen Gamescom-Ankündigungen, die kannst du doch wirklich fast an einer Hand abzielen. Aber so, ich Messe, mich halt, okay, die Relevanz einer
1: ja, Messe berechnet sich ja nicht daran, was auf ihr angekündigt wird.
2: Nee, aber die Gamescom hatte halt immer dieses Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, dass halt davor die E3 war. Das heißt, du hattest genau. auf der E3 immer die, 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 die Ankündigung und das tolle neue Material. Und auf der Gamescom hattest du dann mit Glück eben die gleiche spielbare Demo, wie es halt vorher auf der E3 gab. Richtig. Und konntest dir dann in den Trailer-Kinos die Sachen angucken, die du auch vorher schon auf der E3 gesehen hast. Richtig.
0: Und du hast gerade von Relevanz gesprochen. Und also die, die als, als Publikumsmesser hat die Gamescom immer eine krasse Relevanz. Ja, ja genau.
1: Aber nicht, so, aber nicht die als Ankündigungsmesse.
0: Die, 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 ja, aber darum geht's ja. Es geht ja, aber darum ja um den Publikumspunkt. Jetzt also es geht so, ja und
2: um den Publikumspunkt. Ja. So Und das ist ja das, was die E3 in den letzten Jahren versucht hat, aber nie geschafft hat. Genau. Also die E3 ist ja vor, weiß ich nicht, das ist bald zehn Jahren oder was, ist die ja von einer, von einer äh, reinen Fachbesuchermesse, die sie ja immer war, dann oder immer wieder mal an On und Off so, aber die war ja hauptsächlich in der Fachbesuchermesse und dann haben sie ihre Tore geöffnet und wollten dann zu so einer Consumermesse, wie es halt auch die Gamescom ist, äh, weil man da halt Geld verdienen kann, weil Leute Eintritt bezahlen so. Genau. Und ähm, das hat es aber halt, ja, das haben sie halt nicht hingekriegt. So. Ja,
1: naja, das ist ja, das ist ja, also das ist ja nicht, also das der Grund ist ja nicht, also das Scheitern der E3 liegt ja nicht darin, dass es keine Publikumsmesse ist, sondern da hast du vielmehr das Problem, dass sie früher ja dem Branchenverband und somit ja quasi auch den Leuten im Prinzip gehört hat, die auf ihr ausstellen, die jetzt allerdings für sich natürlich immer mehr entdecken. Warum soll ich da dieses viele, 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 viele Geld investieren, wenn ich halt auch einfach einen eigenen Showcase machen kann? Das ist ja ein bisschen das E3-Problem.
0: Richtig, genau. So, ja. und, das, und deshalb stirbt die E3. Genau. Aber bei der Gamescom ging es ja nie darum. Genau. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja auch der so. große Vorteil der Gamescom. Also, genau, genau. Ja. aber ich wollte also ich dann haben wir vielleicht gerade ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich glaube, weil ich habe das jetzt, also okay, dann habe ich den Begriff der dann habe ich den Begriff der Relevanz gerade irgendwie irgendwie äh, falsch verstanden, weil weil für mich es nicht darum ging, ähm, dass eine Messe, also dass die Relevanz einer Messe sich irgendwie darin zeigt, was auf ihr angekündigt wird, weil das war dann das, glaube ich, wo ich jetzt gerade so ein bisschen so hä, weil das war ja nie ein Ding auf der Gamescom. Okay. Also ich meine, okay, okay, wir ja. haben jetzt halt wir haben jetzt halt diese diese keighley veranstaltung aber ja gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. ähm aber halt ähm, grundsätzlich ich meine klar es also, ist ja der große also die große Stärke der Gamescom ist natürlich auf jeden Fall dass halt eine etablierte Publikumsmesse ist und was man glaube ich auch nicht unterschätzen darf dass da die köln Kölnmesse ja auch mit mit äh, dranhängt dass ja eine, also dass ja auch öffentliche Gelder der Stadt mit dabei sind und so und die werden schon die werden schon die werden schon schauen dass das ähm, dass das notfalls irgendwie refinanziert wird dass das halt nicht da weggeht und auch nicht und auch nicht stirbt die sind ja schon sehr daran interessiert diese Messe da auch zu halten also auch an mhm. diesem Standort zu halten und so. Ähm, genau, aber ich, also weiß ich nicht, aber was ich halt in der Tat, also so wie sie jetzt ist und auch so wie sie 2022 war, ich glaube nicht, dass dieses Modell Zukunft hat, mit dass du da immer mehr Leute reinquetscht, die da sich dann die Beine in den Bauch stehen und die Gänge verstopfen. Das glaube ich, das glaube ich, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ich glaube, dass da irgendwann, also das ist nicht jetzt. Und ich meine, klar, wir hatten jetzt ja auch letztes Jahr war ja halt auch einfach das Schöne, dass es halt, ähm, diese erzwungene Pandemiepause ja gab. Und da war es halt auch natürlich einfach wieder, auch, halt auch einfach wieder cool, dass es das wieder stattfinden konnte. Aber ich glaube, wenn das jetzt nach wie, also wenn das jetzt das Konzept für die Zukunft ist, dass du da halt immer mehr Leute reinquetscht und irgendwie immer mehr Tickets verkaufen willst, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann irgendwann die Stimmung kippt, weil die war auch letztes Jahr bei den Besuchern so ab der Mitte des Tages nicht so dolle, ehrlich gesagt. so Weil dann war es sehr ja so, ja, keine Ahnung, ist so voll, ist so heiß, man kommt nirgendwo ran, man steht überall so ewig und hm, keine Ahnung, was ist das jetzt irgendwie so wert, irgendwie, hm, so. Ich weiß ich nicht. Also das geht vielleicht dieses Jahr noch und es ging letztes Jahr, aber halt, das, ich glaube nicht, dass das ein Modell, mit, also dass das ein Konzept mit Zukunft ist.
2: Ich habe das Gefühl, dieses, dieses, dieses Gespräch oder dieses, ja, diese Diskussion führt man auch schon seit, keine Ahnung, zehn plus Jahren. Also selbst als ich damals mal dort war, so, und das war zu Zeiten, aber jetzt noch bei Giga. Ähm, ähm, da, 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 da hatten wir... Das ist, das ist, aber das ist cool, dass man sagen kann, ich war mal bei Giga, ne? Ja, ne, klingt geil. Ähm, das lassen wir auch einfach so stehen jetzt. Das lassen wir einfach faktisch so stehen. Richtig. Das faktisch ähm, richtig, ja. Ähm, <lacht> Da, das, also, da war das schon so das, das, das Thema. Da waren wir auch irgendwie Fachbesucher dort und, und halt damals mit noch einem anderen Podcast und so. Und jetzt möchte ich reden. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, und da war es aber genauso. Da war es auch schon zu voll, zu laut, zu böh. Und so, ich ich habe das Gefühl, das sagt man jedes Jahr. Und es ändert sich nichts. Und das Ding ist ja, solange die halt aber es schaffen, Tickets zu verkaufen, wie blöde haben sie auch keinen Grund, was zu ändern. Ähm, das das Einzige ist vielleicht, dass man gucken sollte, dass nicht wieder irgendwie mit Influencern das so eskaliert wie letztes Jahr. <lacht> ja, Glaube ich war das ja, da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber sonst, ähm, keine Ahnung, also äh, grundsätzliche Ausstellungs und, und Showfloor-Konzepte und so, da, da wird auch schon ewig lang drüber diskutiert, wie sinnvoll das ist mit diesen ewig langen Schlangen und sich dann den ganzen Tag anstellen, um dann irgendwie eine fünfminütige Demo zu zocken, was weiß ich. Aber ja, keine Ahnung. Solange die Leute das Geld bezahlen und dahin strömen, immer noch. Also ja, aber weißt ich, du was? Natürlich die auch. Keinen Grund, was auch was zu ändern.
1: Naja, gut. Aber also wenn, wenn, wenn die Gamescom so irre krass erfolgreich gewesen wäre. Letztes Jahr steht natürlich immer noch ein bisschen die Frage im Raum, wieso sie schon deutlich im Vorfeld der Messe ähm, über mehrere Wochen lang die Preise um 50% reduziert haben. Ist ja eher nicht ein Indiz dafür, dass die die Tickets aus der Hand gerissen werden. Irgendwie. Und ähm, dass sie ja auch schon im Vorfeld, letztes Jahr jedenfalls, sich nicht damit gebrüstet haben, welcher Tag jetzt schon ausverkauft ist, wie viele Tickets sie jetzt schon verkauft haben und wie viele Besucher sie erwarten. So, Das haben sie letztes Jahr alles nicht gemacht. Was sie allerdings gemacht haben, ist, dass sie mehrere Wochen lang stark rabattierte Tickets verkauft haben. Also weiß ich nicht. So, machst ja, du die waren ja. ja aber das, voll. das ja, heißt, ja, na klar. Aber wenn du halt irgendwie von 30 Euro irgendwie runtergehst auf 10 bis 15, dann kaufe ich das halt auch eher, als wenn es irgendwie 30 Euro kostet für einen Tag. So. Und ja, gut, also ich meine, keine Ahnung. Also wenn du halt, wenn du das dann halt wie ramschware raushaust, dann kriegst du halt auch Leute ran.
2: Ja okay aber, und dann aber sind das ist die Ding Hallen voll ist, aber was halt auch was man halt auch nicht vergessen darf die, die Showfloors, also die 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 äh, Messestände sind ja auch verkauft das sind ja auch Plätze die verkauft werden so und da haben sie ja wohl nicht also da, keine Ahnung ob sie da groß Rabatte verteilt haben dass sie da die, die Firmen hinkriegen weil das also ist ich, noch was, das eine Ding was auf der, halt
1: ja was man aber sehr also was man aber sehr krass sehen konnte sowohl ja. im Businessbereich als auch im Entertainmentbereich waren sehr viele freie Stellen in den Hallen, in denen in kein Stand aufgebaut war.
2: Okay. Ja, keine Ahnung, ich war ja nicht dort. Also das sind halt, das sind, das sind, das sind halt so,
1: also, also das sind halt so semi-günstige Vorzeichen. Deshalb, also, also, das keine Ahnung, deshalb wäre ich halt irgendwie ein bisschen vorsichtig zu sagen. Also ich meine, klar, so an sich war die Messe dann nach hinten raus schon, als sie dann vorbei war, so das war dann schon erfolgreich, weil ja auch viel mehr, viel mehr spontan Besucher kamen als gedacht. Aber dass du halt im Vorfeld diese Meldung hast von irgendwie, keine Ahnung, so Wochen im Voraus, 50 Prozent im Preis runter, dann bist du auf der Messe selber und dann siehst du da halt auch irgendwie, keine Ahnung, hier in den ganzen Hallen, irgendwie, wo sonst immer Gigantostände waren, hast du jetzt halt einfach einfach Total viel Freifläche irgendwie auf der gar nichts ist, irgendwie das hätte also das hat hätt 2019 jetzt das nicht gegeben, so mhm. und das also weiß ich nicht, so ja. keine Ahnung, ob das so und ah. was natürlich auch nicht hilft, sind die immensen ähm, Preise für einen Stand, so die auch noch mal deutlich angezogen haben, mhm. ja, also weiß ich nicht, so also keine Ahnung so mein Punkt ist nur, diese Sachen machst du alle nicht, wenn es die Blenden geht. Ja, das, ja,
2: ja, ja. Ja. ich weiß es halt auch nicht, also ich, ich sehe halt auch dieses, diese. ich bin ja ein bisschen bei dir, dass, dass, dass so diese Messen ähm, in Sachen hey, wir stellen euch unsere neuen Produkte vor, ein bisschen an Relevanz verlieren, so, also da, da, da das, das sehe ich auch und das ist ja auch so ein bisschen der Trend in der Branche. Um, das, das erkennt man ja dadurch, dass die E3 ausfällt und trotzdem hast du von allen aber in Anführungszeichen eine PK, so, zu dem Zeitraum mhm. um, das, das passiert ja einfach trotzdem, obwohl es die E3 nicht gibt weil man sich einfach so dran gewöhnt hat, das ist halt wie die Weihnachtszeit so, ja, das macht man halt zu der Zeit im Jahr und allerhaupt. Um, und das passiert ja auch weiterhin um, aber ja, wahrscheinlich wird die Gamescom sich, was das angeht, auch eher dann tatsächlich auch in Richtung äh, wirklich, ja was sie aber ja eigentlich von Anfang an schon immer waren, halt wirklich in diese diese, diese noch mehr, hey, wir feiern die, das Gaming an sich so hin entwickeln und weniger, hey, guck mal, was wir für coole neue Produkte haben. Wobei es natürlich auch immer Hand in Hand geht. Ähm, ja,
1: natürlich ich. geht es ein bisschen Hand in Hand, aber ich glaube, du musst wirklich eher einfach dahin, dass du halt irgendwie mehr Eventcharakter brauchst irgendwie
2: und weniger man ja, das, stellt das sich durchschwungen. Ja, das das versuchen sie ja aber schwanger. schon eigentlich seit Anfang an. So. Und ja? dieser dieser, ich würde man ein ein Fragezeichen Dramatik dahinter
1: machen, ob das gut funktioniert. Ja, das gut,
2: jetzt. aber ich meine, ne, diese Cosplay-Dings haben die schon wie lange irgendwie mit dabei extra. Und ähm, hier dann auch dieser Bereich, wo halt nichts mit Gaming zu tun hat, was halt so diese Freizeitsportgeschichten sind, mhm. ähm, wo du Kram machen kannst, das haben sie ja auch schon immer dabei. Ähm, oder immer mehr. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also, klar. So. Aber es wird wahrscheinlich auch so in diese Richtung, weiß ich nicht, ähm, Bisschen, was ist denn das? So, so, so Comic-Con-Packs oder sowas, so in die Richtung gehen, wo es halt ein bisschen mehr um das wirklich zelebrieren von hey, Gaming ist cool. Ähm, mm. Aber ich glaube nicht, dass die Gamescom, das es clever wäre, wenn sie halt zum Beispiel den ganzen Business-Bereich wegkürzen würden dafür. So, nee, also ich glaub, nein. Das ist immer noch ein sehr, nein, nein, sehr wichtiger, nein. dass diese, 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 trotz allem diese Fachbesucher-Business-Bereich immer noch eine sau effektive Geschichte ist und sau wichtig. So, ähm, weil da wohl tatsächlich sehr viel Business immer noch passiert. Uh, deswegen, also ja, ah, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass es denen so geht wie der E3. So,
0: nee, bald. safe nicht. Nein,
1: nein, 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 das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. Fall. Aber du hast ja auch zwischen, du hast ja auch zwischen E3 und Gamescom, so, also zwischen den, also das sind ja auch einfach andere Konzepte. Das sind okay. andere, also das sind andere Veranstaltungen. Ja, so ganz klar. Aber wie gesagt, ich meine, ich bin gespannt und ich fände es ja auch selber, ich meine, ich fände es ja persönlich selber auch irgendwie schade, wenn das jetzt alles irgendwie wegsterben würde, weil, also, mhm. keine Ahnung, auch wenn es als Privatbesucher aktuell, also, ich sag mal, äh, schwierig zu benutzen ist, diese Messe, es ist halt aber trotzdem halt irgendwie, also, keine Ahnung, es wäre halt auch schade, wenn sie weg ist.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Das wäre auch irgendwie, keine Ahnung, wäre auch irgendwie, wäre schade drum. Genau, bei der E3, ich meine, ich habe ich hab, ich hab null also, de der emotionale Bezug, den ich zur E3 habe, ist halt so ja, man setzt sich dann da halt ein Wochenende, beziehungsweise so von, von, von Samstags bis Dienstags, ne, ging das ja immer so, setzt man sich dann da ja. halt zusammen, früher in Skype, heute in Discord, setzt man sich da zusammen hin und guckt diese Pressekonferenzen. Oder, also heutzutage sind das halt, das ja gar nichts mehr mit Pressekonferenzen zu tun, so wirklich. <lacht> <lacht> Nein, äh, also, überhaupt nicht. <lacht> also, also, ich hatte eigentlich nie was mit Pressekonferenzen zu tun gehabt, aber äh, ne, so, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und, ähm, und das war's halt. Und das haben wir ja nach wie vor, nur die Macher Hersteller machen es jetzt halt, also komplett unabhängig von irgendeiner Messe, sondern Und es ist nicht mehr unbedingt das ist, das ist das Ding, was, was halt so ein bisschen abgeht. Es ist halt nicht mehr alles konzentriert so an einem Wochenende. Oder einem Zeitraum von vier Tagen. Ich könnte, um, vorstellen, ja also ich könnte mir
1: vorstellen, dass sich da aber Alternativprogramme rausbilden. Ich meine, es gibt ja schon dieses Summer Game Fest.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber auch das, letztes Jahr, dieses Summer Game Fest, das hat sich ja schon über den, den gesamten Sommer erstreckt. Ich meine zum Beispiel nicht, dass wir jetzt da saßen und traurig waren, dass äh, Ubisoft nicht im Sommer letzten Jahres was gemacht hat, sondern erst im September. Aber, 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 aber trotzdem, so, das war halt schon so ein. Die haben sich da halt rausgezogen, die haben nichts im Sommer gemacht. Ja, ja. Und, ja. Ähm, und das kann sich ja, das können sich ja andere auch noch abgucken. So. Ja, wir wissen schon mal, safe, dass wir im Juni halt das, das, das Microsoft Bifesta Showcase haben mit einem eigenen Starfield-Showcase im Anschluss. So. Das wird cool, das wird ein nicer Abend. Eine ähm, Nintendo, Nintendo Direct wird es safe auch geben in der Woche. Ähm, aber äh, weiß ich jetzt zum Beispiel Sony, wird es wird eine, wird eine wie, Warte mal, nicht ein State of Play, sondern die heißen das große PlayStation Experience.
1: Ja, es hieß, glaube ich, so, ne? Oder so? War das nicht, so, war das nicht, war das nicht der Gag, weil es mit PSX abgekürzt wurde, wie die erste? Ich glaube, ich glaube es hieß Experience.
0: Aber, oder, aber, warte mal, gab es sowas Doch, es gab letztes Jahr so ein großes Sony-Ding, oder? Glaube schon. Naja, auf jeden Fall. Ähm, also, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Sony tatsächlich... Ich weiß auch gar nicht mehr, wann die da letztes Jahr was gemacht haben. Ähm, ob, die, ob die auch in, einem, in dem Zeitraum waren oder in einem anderen. Keine Ahnung. Ich guck mal gerade, wie... Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube, PlayStation Experience gab es schon länger nicht mehr. Naja. Ähm, aber, also das, das wäre halt so das einzige Ding. So. Ansonsten, dass keine E3 in Los Angeles stattfindet. Ich war nie da, ich hatte nie das Vergnügen so. Deswegen, das ist mir ziemlich egal, ob da eine Messe ist oder nicht.
1: Ja, das ist mir auch ziemlich egal. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Ja, ich hab auch, also keine Ahnung, ich kann mich da nur anschließen. Also jetzt krassere emotionale, äh, Bezüge als die, die du jetzt genannt hast, habe ich auch nicht. Also war halt immer nett sich hinzusetzen irgendwie, vielleicht auch so mit ein paar Freunden und sich das dann halt irgendwie anzuschauen. Aber pff, ja gut. Also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das nicht mehr so ist.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. So. Was hast, was hast denn du gespielt? Weil ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe ähm Nichts Neues gespielt in dem Sinne. Äh, ich habe halt gestern Abend fleißig im Stream weiter Resin Resident, Evil, Resident, Evil. Resident. Resident Evil 4 Resident <lacht> Evil. Resident 4 habe ich gespielt. Äh, mehrere Stunden weiter und äh, also mehr und mehr sage ich, das ist eins der Scheißgame, besten. Game, ne? <lacht> nein, nein, nein. Das ist wirklich eins der besten Actionspiele äh, überhaupt. Ja, das aber ist es, ist halt, es ist halt so, ein Remake
1: und es stört mich daran irgendwie.
0: Warum? Weil es ein Remake
1: ist. Die sollen was Neues machen. Ja, aber es
2: ist ja immerhin ein Remake. <lacht> ein Nein. Nein. Ist
1: das ist doch Nein, einfach aufhören damit. Die kreativste Branche, also sagen sie ja selber von sich, der Welt, soll mhm. mal aufhören, die ganze Zeit Remakes und Remasters zu machen. Aber ich meine, ja, ist ja schön, es sieht ja auch total geil aus und so, und ich habe ja auch mega Lust, das zu spielen, weil es halt einfach cool aussieht und keine Ahnung. Ich kenne es ja auch noch von damals irgendwie und es ist ja auch alles nett und wahrscheinlich werde ich auch Spaß damit haben. Aber ich werde die ganze Zeit da sitzen und denken, aber ja, es ist halt auch nur ein Remake. So, die ganze, also, diese ganze, die ganze Kreativleistung in Anführungsstrichen von, ich denke mir diese Welt aus und ich schreibe da irgendwelche Sachen hin und ich denke mir die Story aus und wie sich das alles so entwickeln soll. Das hat ja schon mal jemand gemacht vor Jahren. Und irgendwie,
2: keine Ahnung, weiß ich nicht. Ihr drecksverwöhnten kleinen Resident-Evil-Fans, ne, ernsthaft? Wenn das mal <lacht> von Mass Effect 1 jemand machen würde, so ein richtig geiles Remake, nicht nur so remastered mit denselben alten Drecks-Spielmechaniken, richtig nice auf dem Level von einem Dreier oder noch besser aktualisiert. Weißt du, dann ohne Scheiß, würde ich, ich lieben gern nehmen. Viel lieber ja, bei als Bio mehr. Bei BioWare arbeitet ja, doch keiner mehr.
1: Hä? Bei BioWare arbeitet doch braucht man ja auch mehr. nicht BioWare für. Nee, für was braucht man die eigentlich noch, ne? Eben, eben. ist eh niemand mehr da. Ach, Ach nur
2: noch? Age, der Name Dragon Age
0: 4 wird doch bestimmt richtig toll, weil die ja. arbeiten da jetzt schon so lange dran. Ja, nach diesen,
1: sie haben es dreimal neu gestartet.
0: Das, das ist immer, immer ein,
2: so ein gutes Zeichen. Zeichen. Hör mir auf, Alter. Hör mir auf mit dem Scheiß. Ach komm, hör auf. Und dann, dann kommen sie mir wieder. Ja, unsere Spiele müssen 80 Dollar kosten weil oder 90, weil äh, wir haben mittlerweile 100 Dollar, 100 Millionen Dollar Budgets. Warum? Ja, weil wir die Spiele fucking fünfmal neu starten. Fuck Ja, das passiert halt mit so hohem Budget.
1: Keine Ahnung. Aber da bin ich tatsächlich, ähm, da bin ich besserer Dinge irgendwie jetzt inzwischen bei dem nächsten Dragon Age, als es ich's, als ich's noch war, als es noch hieß, ähm, ja, wird so ein großes Open-World-Game mit Online- und Service-Komponenten. Und da dachte ich mir schon so, nee, komm, behalt es mal bitte. Und dann hieß es ja aber irgendwann noch mal mit, ja, wir ähm, verkleinern den Scope noch mal, es wird deutlich kleiner. Nix hier mit Online, nix hier mit Service. Und es wird ein deutlich kleineres Dragon Age als das, was eigentlich geplant war. Da war so da dachte ich so ein bisschen so, ja, vielleicht. Mal gucken. Weißt du, vielleicht. das
2: Ding ist Dragon Age hat mich jetzt schon so oft, so oft enttäuscht. Ja, das ist eigentlich ja. seit Origins es mich enttäuscht. So. Ähm, insofern, ich habe da langsam keine, ich, ich, sorry, das ist einfach, die sind jetzt in der Bringschuld. So, vorher kriegen die von mir keinen Hype mehr, keine Erwartungen, gar nichts.
0: Ah, so viele Entwickler sind aktuell in der so. Bringschuld. Ja, aber ja. zu
2: Recht. Es ist halt wirklich, ich, ich sehe es halt nicht mehr ein zu sagen. Ja, die haben früher haben die eigentlich aber ganz keinen Scheiß gemacht. Nee. Mm,
0: nee, so. ja, da ja. waren aber auch andere Leute da, so ja, die ja alle weg. Ja, exakt, ja, genau. exakt sind das alle ist weg. Das.
2: Diese Branche muss halt mal lernen, dass Markennamen und Studionamen einfach nichts wirklich bedeuten. Ja. So, das ist halt das Ding. Ubisoft hat sich da wie lange drauf ausruhen können, dass sie einfach große Marken hatten und die Leute blind den Scheiß kaufen so. Ähm, und, 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 keine Ahnung, hier, einfach, wir kaufen uns irgendwelche Studios, behalten den Namen, aber wechseln alle Leute aus und ekeln die ursprünglichen Ent äh, Leute, die es geil gemacht haben, weg. Ja, egal, wir haben das Studio, wir sind doch immer noch in BioWare oder was weiß ich wer, so. Das ist doch Bullshit, das ist doch Kacke, so, das sind fucking, das ist wie bei Film, so, da macht ein Regisseur und, keine Ahnung, jedes kleine Teil macht halt das Endprodukt aus und nicht einfach nur, ja, das macht halt dieses Studio mit keine Ahnung, wer da wirklich welche Gesichter dahinter hocken. Und das müssen die halt einfach jetzt mal lernen. So. geht mal von
0: die Scheiße. Das Ist immer noch Kunst. Aber dann aber 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 dafür haben wir ja diese ganzen diese ganzen tollen Studios, die sagen können, dieses Studio wurde gegründet von <lacht> 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 ja, der. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja. Oh Gott, äh. die, ganzen, die ganzen alten Blizzard und Bioware-Veteranen-Studios. Ja. Ja.
0: Keine Ahnung, wie viele es davon gibt, die an irgendwelchen entweder Rollenspielen oder Strategiespielen arbeiten. Ja. Ja, wirklich.
1: Ja, das ist ja schön. Es ist schon es ist schon krass. Ja, aber
0: komm Phil, was hast du was hast du gezockt?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, aber ich habe äh, nachdem äh, du irgendwann mal, also also du äh du gleich Jens äh, von äh, Contraband Police erzählt hast, habe ich das gespielt. Sogar ah. sogar sogar relativ weit, aber also nicht fertig, weil irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Ähm, <lacht> aber aber relativ weit tatsächlich und ich fand's ich fand's ganz nett. So es hat schon irgendwie es hat durchaus so seine Momente irgendwie, kann man sich wirklich ein bisschen vorstellen, wie so ein etwas äh, technisch ausge arbeiteteres Papers, Please irgendwie. Aber es hatte irgendwann ein paar Probleme irgendwie, so weswegen ich da noch keine Lust mehr hatte. So, das, so der erste Punkt war, dass es ja relativ schnell damit anfängt, diese, diese, diese Widerstandsgruppe da zu etablieren. Und irgendwie, dass du dann ja auch immer mal wieder vor so Entscheidungen gestellt wirst, ob du jetzt pro Widerstand oder pro kommunistisches irgendwas Dingsbumsregime regime entscheidest. Und als das das erste Mal passiert ist, und auch beim zweiten und dritten Mal, ehrlicherweise, hatte ich jedes Mal so das Gefühl, aber warum sollte sich denn mein Charakter für den Widerstand entscheiden? Wieso? Also, mhm. warum sollte er das denn tun? Außer, dass ich als Spieler weiß, dass das Regime das scheiß Scheißregime ist. Aber das ist ja Das war irgendwie so ein bisschen so dieser Knackpunkt, wo da hat es bei mir nicht so richtig funktioniert irgendwie. Weil es gab für mich wenn ich mir jetzt so in diese Rolle dieses Charakters versetzt habe, es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Irgendwie. Also hm. warum sollte ich das machen? So, das war so, das war so der erste große Punkt, wenn, so, wo ich so dachte: so, hm, nicht so smart gemacht irgendwie. Ähm, und dann das nächste was ja so was Allgemeineres, so ich finde es ein bisschen zu voll. Irgendwie, also ein bisschen zu voll mit Zeug. Irgendwie. Und also gerade, was dann nach hinten raus ein bisschen nervt, so auch wenn du alle, also auch wenn du mehrere Systeme so freigeschaltet hast, dass ja irgendwie dann bei diesen ganzen Kontrollen so, ne, dann findest du vielleicht mal irgendwie Schmuggelware oder so oder musst Leute verhaften und sowas. Und dann musst du dich auch um die Schmuggelware und um die verhafteten Leute irgendwie kümmern. Und... Das musst du dann theoretisch ja selber machen. So, du musst sie dann irgendwie, du du kannst ja tatsächlich da deinen Grenzposten verlassen in so einem Polizeiauto und da so irgendwie Land fahren, in dem es auch so verschiedene Stationen gibt. So, und dann gibt es halt und dann, keine Ahnung, so da halt das Gefängnislager, so, wo du halt dann die Gefangenen hinbringst. Die werden dann, dann da übrigens ohne Anhörung und ohne Prozess inhaftiert, sehr interessant. Ähm, und die ist Polizei, halt ein Regime! Ja, ja, ist halt ein Regime, ich weiß. Ähm. Und dann gibt es auch diese Polizeistation und da bringst du dann halt so diese Schmuggelware hin irgendwie oder keine Ahnung, halt einfach illegale Sachen und so. Und was mich irgendwann am Ende, also am Anfang war das halt cool, da so durch die Gegend zu fahren, aber nach hinten raus, finde ich, wird das echt ganz schön nervig, weil du wirst übelst oft angegriffen von irgendwelchen Leuten, die dich überfallen und was auch irgendwie, also, also dieser ganze Prozess einfach dann da immer wieder diese gleichen Stationen abzufahren, das fand ich ein bisschen nervig. Du kannst das ja theoretisch so lösen, dass du dir ja auch bestimmte Sachen an den Grenzposten liefern lassen kannst oder, ähm, die Gefangenen auch abholen lassen kannst. Aber das kostet so viel Geld. Du musst aber halt ja auch sich doch zeitgleich noch irgendwie, keine Ahnung, so um die Reparatur und Instandsetzung so von den ganzen Sachen da kümmern. Irgendwie, du brauchst halt auch mal ein bisschen Geld für Werkzeuge und sowas. Aber es ist halt dann so exorbitant teuer, diese ganzen Liefer- und äh, Wegbring-Services da quasi irgendwie anzunehmen und keine Ahnung ich glaube ich war jetzt so bei Kapitel 5 oder 6, bin mir nicht mehr ganz sicher eins von den beiden und ja keine Ahnung das war jetzt so ich glaube ich glaube glaub nicht dass ich das fertig spiele irgendwie so es war halt so ein total netter Versuch aber ich finde so nach also gerade so nach hinten raus ist es für mich ganz schön zusammengefallen irgendwann
0: okay also ich so. habe ich habe es ich habe es mal ich habe im Streamer so also für na noch nicht ganz zwei Stunden habe ich es mal gespielt gehabt ähm, weil ich hatte an dem Abend, ich hatte, ich hatte die, 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 die Leute entscheiden lassen: so, ey, soll ich Big Ambitions spielen oder Contraband Police? Äh, also, oder welches von der beiden Spiele soll ich mir holen? Und dann habe ich, dann haben sie halt für Big Ambitions entschieden, das habe ich mit, habe ich mir dann geholt. Nach äh, 70 Minuten oder so war mir so kurz langweilig, dass ich gesagt habe: Nee Leute, ich kann das nicht mehr weiterspielen. <lacht> weil wirklich Aha. einfach scheiße langweilig war. Äh, also, das Konzept nach wie vor finde ich ja cool, aber. Und vielleicht wird das später hinaus auch interessant, wenn du dann wirklich so mehrere Businesses hast und die einrichtest und managst mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, aber am Anfang machst du halt die ganze Zeit so, ja du brauchst halt jetzt Geld, ja okay, also du stehst auf morgens, fährst zu deiner Arbeit, lässt die Zeit vorspulen, fährst wieder nach Hause. Machst du am nächsten Tag das Gleiche. So. Ja, das klingt genau. jetzt nicht so
1: spannend.
2: Nee, klingt ja, nicht aber so das spannend. Aber ne? das ist doch eine sozial, äh, zutiefst sozialkritische, künstlerisch umgesetzte äh, Sozialkritik.
0: Ja, die Monotonie des Alltags. <lacht> meine Güte. Nee, jedenfalls jedenfalls habe ich das dann zurückgegeben und mir dann Contraband Police geholt. Und äh, da das nicht so mega viel Gigabyte äh, wiegt, habe ich das dann schnell parallel zum Stream runtergeladen. Also schnell, verhältnismäßig schnell für meine Leitung und äh, habe da dann wie gesagt so ja wie gesagt so 1,8 Stunden sagt Steam habe ich da reingeschaut gehabt und bis dahin fand ich es auf jeden Fall äh, sehr nett und ja, ja, ähm, ja, ganz ja. cool und ja, äh, möchte es auf jeden Fall auch weiterspielen im Stream kam halt zuletzt jetzt nicht dazu wegen wegen Resi äh, und anderen Sachen aber äh, ich will es auf jeden Fall weiter
1: ja also ich weiß gar nicht wie viele Stunden habe ich jetzt gespielt ich glaube fünf oder sechs oder so und also wie gesagt, am Anfang war es ja auch cool, aber ich, also, ich weiß nicht, ich finde es, also, also, also falls du es dann weiterspielst, so, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich fand es irgendwann echt so, keine Ahnung, ja, ein bisschen monoton und mm. an etlichen Stellen halt nicht zu Ende gedacht irgendwie. Ja, das habe ich einmal gespielt, das war halt, ja, nett, würde ich sagen und dann ähm, ich, bin ich äh, über ein anderes äh, Spiel äh, wieder gestoßen auf das ich schon mal irgendwie vor ein paar Wochen äh, gestoßen bin und es dann wieder vergessen habe aber jetzt war äh, der Release von ich bin mir nicht ganz sicher wie man das ausspricht da man spricht das Dredge aus da bist du so ja. Dredge ja Du meinst ne? dieses dieses, dieses äh, Spiel ja genau dieses Angelspiel ja weil das also <lacht> das ist einfach eine total geile Prämisse Du so, kommst halt auf so eine Inselgruppe als neuer Fischer und gehst dann so auf Fischfang und dann passieren komische Sachen. <lacht> ich fand das nicht, es sah einfach so geil aus irgendwie, also so, so, so keine Ahnung, es das hatte, das hatte total krasse, es hatte total krasse Lovecraft-Vibes. Oh. Ähm, und bist halt irgendwie, also, ich glaube, es fängt genau, das, genau, du kommst auf deinem Fischkutter irgendwie, kommst halt so in diese neue Region, in der du jetzt arbeiten möchtest, hast irgendwie einen Unfall, weil es irgendwie so krass nebelig ist irgendwie und siehst halt den Felsen nicht, gegen die du dann aus Versehen fährst. Und so fängt das halt so ein bisschen an und dann heißen sie sich da alle so ein bisschen willkommen irgendwie. Ähm setzen da dein Kutter wieder Stand und dann gibt's auch schon so die ersten Aufträge in der Bucht irgendwie von dieser von dieser Stadt, sollst du so ein paar Sachen einsammeln irgendwie hast du hast ja schon die ganze Zeit so das Gefühl also ich wusste jetzt nicht so irre viel vorher also nur so ein bisschen so leicht die Prämisse aber du hast von Anfang an so echt so ein bisschen das Gefühl ja keine Ahnung, weiß nicht. ich kann nicht so ganz den Finger drauflegen aber irgendwas irgendwas ist so ein bisschen strange hier irgendwie so hier verbirgt sich irgendein Geheimnis so und das ist bis jetzt wirklich sehr launig, weil es ist, also es ist wirklich eine Mischung aus Fischfang-Simulation gepaart mit einer Lovecraftschen Horror-Story im Hintergrund. Und das ist echt ganz schön geil. <lacht> super, okay. super witzig. Es macht naja, ist nicht witzig. Also, aber es, macht, aber es macht super viel Spaß. Es ist halt richtig, es ist halt richtig cool irgendwie, weil du... Hast halt von Anfang an nicht so eine richtige Idee, irgendwie, keine Ahnung. Dann ist halt irgendwie so ein Typ und der beauftragt dich irgendwie, keine Ahnung, er ist zu halt so sein Schiff verloren und da sind so Sachen verloren gegangen und er hat halt nicht die Ausrüstung und kannst du halt nicht mal irgendwie selber jetzt gucken gehen, so, du bist ja eh auf Fischfang und sowas und dann nähert man sich, also du näherst dich diesem Mysterium immer so schrittweise irgendwie. So, ich meine, keine Ahnung, ja, dann fährst du da halt zu diesem Wrack und holst da halt da dem Typen da seine komische Schatztruhe. Und dann ist das halt aber so, dann hebst du die, dann so, dann birgst du die so aus dem Wasser hoch und kommen da so kleine Texteinblendungen. Und dann sind auch so Bilder von den Dingen, ich weiß nicht, irgendwie sieht diese Kiste die sieht so ein bisschen komisch aus irgendwie, weiß ich da sind so komische Sachen drauf und... Was? Stand da, stand da gerade, die macht komische Geräusche? Hm, weiß ich nicht. Naja, ich bringe sie mal wieder zurück. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, und, keine, Ahnung. also, so ist halt, ist halt echt total, halt irgendwie so total nett, so, halt so auf diesem, es ist sehr langsam, also so vom Story-Pacing her, ist es relativ langsam bis jetzt, aber ich finde, das macht's echt aus, irgendwie, so, weil du weil es sich halt nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, sondern du wirklich auch einen erheblichen Teil einfach damit verbringst, ähm, da durch diese, durch diese Inselgruppen da zu schippern und halt Fisch zu fangen. Weil du bist ja Fischer. so Du willst ja gar nichts damit zu tun haben, mit irgendwelchem komischem okkulten Götterzeug, was auch immer, Aliens, bla. Ich will ja nur Fisch fangen. So. Und, man, man, und man schlittert da so rein irgendwie. Ist sehr, sehr nett irgendwie. Und was es halt auch total cool macht, dass ähm, gab es, also kann mich jetzt schon länger nicht mehr daran erinnern, so richtig, dass es das das, das, das ähm, in letzter Zeit mal wieder gut umgesetzt gab. Es hat so eine, es hat so eine ähm, naja, es ist nicht so richtig Madness-Funktion, der ja, Panik, glaube ich, nennen sie das, Panik, so, dass du du kriegst, ähm, je nachdem, wie dunkel es draußen ist und wie neblig es ist, kriegst hast du so, hast du so ein Panik-Level. Und wenn das stark ausschlägt, ähm, kann es halt sein, dass du anfängst, irgendwie Sachen zu sehen, die vielleicht nicht da sind, weil du die sie ein, also du die die Sachen einbildest weil keine Ahnung weiß ich nicht so ganz er hat da jetzt im Nebel ist da jetzt irgendwas oder so, das ist ein Stein so hä, warte mal war da nicht gerade ein Stein aber es kann halt auch immer noch die Möglichkeit sein aber ich bin auch gerade ein bisschen nach links gefahren vielleicht sehe ich ihn jetzt einfach nicht mehr und das macht es halt so richtig smart weil du halt dann selber auch nicht mehr so richtig weißt so, ab, ab, aber war da jetzt was oder war da jetzt nichts so ey, muss ich überhaupt lang war ich nicht gerade noch da Nee, warte mal hä, wo bin ich überhaupt so und das macht's wirklich das macht's wirklich richtig gut und ich bin sehr gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Also mir ist relativ klar, worauf das hinausläuft. Ich bin sehr gespannt, wie es dann noch, also wie es dann, wie es einen da so hinführt irgendwie und wie es dann und wie es dann da so weitergeht irgendwie. So, das ist also sehr, 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 sehr cool. Bis jetzt habe ich deutlich mehr Lust, das weiterzuspielen, als bei äh, als bei Contraband Police. Gefällt mir, gefällt mir sehr. So, ganz schön, ganz schön cool.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, nicht uninteressant. Ich finde diese Idee
1: einfach so geil. Wir nehmen einen Fischfangsimulator, naja, Simulator in Anführungsstrichen. Ist schon nicht so richtig simulatorisch. Ja, ja. ähm, und verbinden es. Was wäre ein völlig logisches Genre? Ja, eine lovecraft horrorgeschichte Genau. Und das verbinden wir mit dem Leben eines Fischkutters. Wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, ist es eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr aus der Welt, wenn man so ein paar Lovecraft-Geschichten kennt. Aber ich finde es halt so geil, dass jetzt halt wirklich mal jemand, wirklich mal jemand gemacht hat. So, das Einzige, woran man sich irgendwie vielleicht ein bisschen stören könnte, ist so der, grafisches Stil irgendwie, also die Welt an sich, die sieht halt aus wie aus dem Unity-Baukasten mhm. und ähm, die Artworks von den Charakteren, die man da trifft, die sind naja, also also ich finde den Stil okay, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der manche Leute so ein bisschen irgendwie, naja, wie sehen die Leute dann aus? Die sind halt so ein bisschen, die sind so ein bisschen angedeutet, gezeichnet irgendwie und sieht manchmal einfach so ein bisschen strange aus irgendwie, so, war. Wow. naja, bin sehr gespannt. Oh, mhm. und du kannst den Fischkutter natürlich upgraden. Das ist, das ist sehr wichtig. Bin jetzt schon auch schon sehr gespannt. Ich mir jetzt, ich jetzt endlich genug Geld für einen Scheinwerfer, mit dem man dann nachts angeblich ein bisschen mehr sehen soll. Weil was echt ganz schön krass ist, du hast halt sobald Nacht ist, ist sofort richtig dichter Nebel über, äh, über dem Wasser. Und du siehst fast nichts mehr. Das ist echt richtig krass. Und bin ja also, ich kann total gut Horrorfilme gucken, aber ich kann total schlecht Horrorspiele spielen. Und dann fährst du da halt irgendwie so auf diesem Kutter und siehst halt um dich rum fast gar nichts. Aber du hörst ja die ganze Zeit immer irgendwie das Wasser blubbern. Aber es ist halt so, ja, es kann halt auch einfach das Geräusch sein, das Wasser halt macht. Aber vielleicht auch nicht. Ich sehe es ja nicht. So, das macht mich ganz schön fertig zwischendurch. Aber ja. ist okay. <lacht> genau, okay. ja. Das habe ich noch gespielt. Das war sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, nice. Ich, 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 hatte, ich hatte ja gedacht äh, die ganze Zeit, ich würde mir diese Woche mal dieses Ravenbound anschauen. Äh, ein Roguelike von, äh, wie heißen die? Systemic, also hier die, die Entwickler von äh, Call, Hunter Called the Wild und, ähm, und, und Generation Zero. also Dieses, mhm, ja. dieses Unterstudio von, von Avalanche. Ähm, ein Roguelike, Third Person Fantasy, mit aber einer Open World. Und äh, das klang irgendwie ganz interessant und so. Aber wenn ein Spiel von der GameStar eine 30 bekommt, <lacht> ja. dann lasse ich da besser die Finger von. Ja, mir
1: ähm, ging es da, da so wie dir. Ich fand auch, dass es voll interessant habe voll Lust gehabt. Und dann habe ich den GameStar-Test gesehen und dachte, oh, hm, ja, nee, vielleicht nicht.
0: Ja, ja, ja. Und ähnlich, ähnlich ist es ja auch mit diesem Crime-Boss, Rockcase City. Ja, das, das soll genau. ja auch ja. nicht so super toll sein. <lacht> Aber ich habe es mir irgendwie schon gedacht gehabt. Ich fand das immer schon so ein bisschen so. Okay, wird das ein gutes Spiel oder ist es einfach nur ein Meme? So. Ja, ich glaube, es ist, ja, also wenn dann, also keine Ahnung, ob es ein Meme wird, aber es ist halt, also, es ist halt offensichtlich kein gutes Spiel. Ja, <lacht> halt ein Spiel, auch, wenn ich mir das gerade angucke.
2: Ist halt immer ein bisschen schade, ne? wenn du so, so, so Sachen hast, die eigentlich ganz cool sein könnten, aber dann halt naja, ja. auf spielerischer Ebene komplett versagen.
0: Leider. Naja.
1: Sehr, sehr traurig. Harte Zeiten.
0: Hm. Harte Zeiten, ja, das stimmt schon. Aber mein Gott, ich meine, der, der, der April, der, der hält einiges bereit. So, ich äh, freue mich auf die nächsten Wochen. Da kommen coole Sachen raus. Ich äh, freue mich sehr auf Dead Island 2, ähm, dass das überhaupt mal erscheint, dass, dass man das mal sagen darf: so, oh, Dead Island 2 erscheint, Huiuiui. Das ist schon, das ist schon krass. Das ist ähm, eins dieser komischen Spiele ohne Vorgänge, das ist ganz
2: komisch, ich weiß auch
0: nicht. Ist nicht mehr indiziert. Achso. Schon seit einigen <lacht> Jährchen nicht mehr Ach man, dann kann ich aber, ähm,
2: den Witz gar nicht mehr machen Ich, ich glaube, kann, kann man wirklich bei, bei kaum noch irgendwelchen Spielen machen Voll langweilig, können wir nicht wieder Sachen initiieren? <lacht> ich fand das auch geil ich immer Oder
1: Beschlagnahmt. Es war immer eine richtig gute ähm, Kaufempfehlung Komm, wir reden das, jetzt über beschlagnahmte Spiele, also <lacht> gibt's da, also passiert es überhaupt noch, wenn es kein Nazi-Zeug ist? Ey, gute Frage, ich selbst, weiß es gar nicht. Also
0: selbst wenn also also warte, mit Nazi Zeug meinst du jetzt aber nee, Propagandaspiele. Wirklich? Okay, ja, ja. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also, also kann in, nicht in, in welche in welche Zombie Spiele in Kaufhäusern und so, also da war der letzte, also ne hier ähm äh, äh, warte, wie heißt die Reihe nochmal? Dead Rising. Dead Rising 4, genau, das kam ja komplett uncut in Deutschland raus. Genau, ähm, bei
1: Dead Rising 3, das war so eine richtig lustige Situation. Das ist eine das würde ich eigentlich Dead Rising gerne. Das würde das würd ich eigentlich Muss ich gerne das piepen?
0: Nein, das musst du nicht piepen,
1: Mann. Das ist hier, das ist hier, also wir besprechen die Sachen ja. Du musst hier, du musst hier gar nichts piepen eigentlich. Es, es sein, okay. also ich, ich, ich erzähle ja jetzt nichts gewaltverherrlichendes, das ist aber einfach das ist einfach eine nette, also ist irgendwie ganz lustig gewesen. Das war ja. Das glaub ich glaube, ja, solange aber, du
0: jetzt nicht irgendwelche anderen Spiele erwähnst, die so ähnlich heißen, weil die beschlagnahmt sind, deswegen
1: Nee, der Rising 3 ist ja nicht beschlagnahmt. Da ja, die Teil 3 nicht, ja. Genau, die Geschichte mit der Rising 3, das sollte ja, glaube ich, das war, glaube also war das ein, es war nicht ganz ein Starttitel, glaube ich, für die Xbox One, aber fast. Äh, doch. Doch war ein, ein start Okay, Xbox one, okay, ja. genau. Und ich hatte ich hatte ähm, also ich hatte ich hatte so ein Xbox one äh, Bundle damals, aber halt ohne das Dead Rising 3, so weil das wurde im Vorfeld in Deutschland nicht angeboten, mhm. weil man weil na ja, Sachen waren abzusehen so, ne? Irgendwie, aber es gab tatsächlich durch Zufall ähm, war ich äh, an, dem, an, an dem an dem an dem Release Tag bin ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall war ich da in einem Mediamarkt und bin da rumgelaufen und da stand das tatsächlich, da war das ausgestellt, hinter so einer, ähm, hinter so einer, der hatte so eine, das war einer der ganz wenigen Mediamärkte, den gibt es auch nicht mehr, die ich kannte, die so eine, die so eine, also die so einen, die so einen 18er Vorhang hatten, so, und Aha. da konntest du hintergehen. What? So was, ja. Gar,
0: was? Ja, den kann
1: das gab's da tatsächlich. Das, das gab's zum ersten Mal,
0: Das es sowas ja, gab. Also es, war,
1: es war nicht so richtig ein Vorhang, es war sowas wie, also keine Ahnung, so, Also so. ich meine, da war halt ein Typ, der hat halt tatsächlich einen Ausweiskund drückt, und konntest du da reingehen. So. Und <lacht> da, war, da war jetzt auch kein verbotenes Zeug, so, ne, Aber halt einfach, einfach so war halt einfach so 18er-Sachen, es einfach so ein Separé. so. Aha. Und da stand das da tatsächlich. Und dann habe ich da auch mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Typen an der Kasse, der da halt gearbeitet hat, habe ich gefragt, also, also weil mich das halt irgendwie irritiert hatte, sowieso das hier im Laden steht und so. Und ähm, ja der, der hat halt gesagt, naja, also es ist ja also es ist ja aktuell weder indiziert noch beschlagnahmt. Es ist nur einfach in Deutschland, also zu diesem Zeitpunkt jetzt. Und das ist immer ganz wichtig, wir reden von diesem ganz konkreten Zeitpunkt. Ist es ist halt einfach nur in Deutschland nicht erschienen. Aber das hindere ja. sie ja nicht daran, es nicht trotzdem anzubieten, wenn man sich halt entsprechend ausweisen kann. Und so ist ja grundsätzlich richtig. So, dann habe ich das mitgenommen. Und dann lese ich einen Tag später auf, auf ich glaube, ich glaube GameStar: Dead Rising 3. Blitzindizierung auf Liste B beantragt. Alle Exemplare im deutschsprachigen Handel wurden sofort zurückgezogen. Dachte ich, geil. Ich kam, ich kam ich kam keinen Tag zu früh da vorbei und habe das mitgenommen. Und das ist halt irgendwie diese, diese Story, wie ich das ganz regulär im Laden gekauft habe: dieses Spiel, dass es hier gar nicht gibt. Das war, das war sehr nett irgendwie. Ja, Tja, naja, und dann habe ja. ich es halt gespielt und dann war es halt, naja, es war okay. War jetzt nicht so der Shit. Ja. aber Nee, aber ich bin, ich bin so wirklich absurd. sehr
0: gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Dead Island 2. Also ich erwarte jetzt nicht, dass das irgendwie ein Hammer-Spiel wird oder so. Aber das, was es sein will, nämlich, hier, da sind Zombies, zerschnellst du sie auf unterhaltsame und blutige Art und Weise. Ich glaube, das wird ganz gut machen, deswegen. Wir machten so. das jetzt gerade noch mal. Wir essen da jetzt aktuell äh, die Damn Entwickler noch mal. Studios. Dambuster Studios, die ehemals Critic UK waren, die ehemals äh, Free Radical waren, also sprich äh, Ah, das sind die, die dieses
1: unglaublich beschissene Homefront gemacht hatten und das ganz okaye Chorus, ne? Ah, nee, das haben sie nur, da haben sie nur assistiert. Äh,
0: Ch Chorus haben sie assistiert, genau, das war ja eigentlich hier von einem deutschen Studio. Ähm, ja, das und, war Und okay. genau, Homefront Revolution haben sie gemacht, ja, richtig. Und Free Radical, das waren ja früher, das waren die Timesplitters-Leute. Ja, genau. Und ich kann mich ob noch die, erinnern. Ob dass da ich jetzt Home noch Leute, der wirklich da arbeiten, die an Timesplitters gearbeitet haben, keine Ahnung. Aber also, äh, das also, ist ja also auch schon Ewigkeiten her.
1: Also, also das Einzige, das Einzige, was ich halt mit diesem Studionamen irgendwie verbinde, ist, ist ich habe das Homefront Revolution gespielt und ich fand es richtig scheiße. <lacht> das, <lacht> Das ist irgendwie, das ist so meine Verbindung zu Dambuster Studios. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also, ich meine, keine Ahnung, sie haben ja jetzt so lange an Dead Island 2 alle gearbeitet, die unterschiedlichsten Studios und unterschiedlichsten Variationen. Das kann ja nur gut werden, ne? Ja, ja eben. ist ja die
0: Vergangenheit, ne?
1: Je mehr <lacht> ja, genau. Studios, desto besser. Genau, je mehr Studios, desto besser. Ja, <lacht> Ja, ja nee, wer weiß. Also,
0: es konnten ja schon Leute spielen und die, die waren ja, die waren ja durchaus angetan. Also auch ein Skill-Up zum Beispiel hat da mit der Preview sehr viel Spaß gehabt. Und ja. ähm, deswegen, ich, äh, ich freue mich da drauf. So, ich freue mich, wow. da, also da freue ich mich mehr drauf, als auf den Star Wars Jedi Survivor, wo ich halt da sitze und denke so. Ja, wenn das jetzt so wie der Erste wird, ich meine, dann wird es kein schlechtes Spiel, aber es wird halt auch wieder so ein Ja. So la la-Ding irgendwie. Und ja. Also ja, es ist halt Star Wars, ne? Kann man halt melken. Also.
1: Ja, so, keine Ahnung. Also, ich fand, ich fand, also der, also. Also, der Vorgänger war kein Spiel, mit dem du die Marke melkst, ehrlich gesagt. Oh, ähm,
2: nein. Ist ja nicht, dass sie es nicht versuchen.
1: Nein, aber das war ja viel zu. Also, ich meine, das hatte ja keine Online-Komponenten und sowas und es gab keine Lootboxen und alles und da hatte auch jemand eine eigene Idee irgendwie. Aber und Ponchos! Und sowas. Ja, Ponchos gab es ja. Aber ich sehe das ganz ähnlich irgendwie. Ich weiß halt, also, man schaut sich so Material an und denkt sich so ein bisschen, ja, aber wieso soll ich das spielen? Irgendwie, keine Ahnung, bin da sehr so, hm. Ja, aber hm, das, catch halt das mich Ding. nicht so irgendwie. Da steht
2: halt Star Wars drauf und die Leute werden es kaufen.
1: Ja. Ist ja auch okay, sollen sie ja auch, will ja. ich ihn ja nicht verbieten.
2: Ja, und deswegen machen sie es. So. Weil ich es ihnen nicht verbiete, ne? Hätte nee, ich sie mal verboten. Weil Star Wars draufsteht. <lacht> halt, ja, ist ja auch okay. Deswegen existieren diese, existiert dieses Spiel.
0: Deshalb, ähm, vielleicht, naja, ne? vielleicht macht es ja. Ich, ich also ich würde mir ja wünschen, dass es ja so einen, ja. so ein, so ein Assassin's Creed 2-Sprung macht. Aber <lacht>
2: <lacht> weiß ich nicht.
1: Aber ich. Das ist auch halt ein bisschen nicht. zu viel verlangt.
0: Ja, keine Ahnung. Das, das, also ich, ich war damals wirklich, wirklich schwer enttäuscht von dem ersten Teil, so weil ich dachte, ey, Respawn, Respawn, die haben es richtig drauf. siehe, ihr 2, voll zwei. Äh, ach so, es war das B-Team von Respawn. Ja, so.
1: eben, das war ja das Ding. Was allerdings, ähm, ganz kurz, ähm, ähm, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber worauf ich mich auch freue, jetzt wo wir tatsächlich über den April reden, das soll ja, ja verdammt, jetzt freue ich mich auf den Remake, scheiße, ich habe selber
2: gemerkt, <lacht>
1: verdammt, verdammte Scheiße. <lacht> 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 ah, na gut, okay, ja ist okay, aber ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf das Remake von dem Sherlock Holmes wie Awakened aus mehreren Gründen. Das war ganz schön geil damals, vor, keine Ahnung, 3000 Jahren oder so, als das das erste Mal rauskam. Und äh, ich hege gewisse Sympathien mit äh, Frogwares. Und das liegt möglicherweise nicht unter anderem daran, dass sie immer noch in äh, Kiew sitzen und tatsächlich an diesem Spiel arbeiten. Mhm. Also jetzt, aktuell. Ja. Und das finde ich ganz schön krass irgendwie. Und ich glaube schon, aus den Gründen, werde ich es kaufen, auch wenn es scheiße ist oder nicht. Ähm, und, keine Ahnung, so Sherlock Holmes, ja, ist okay, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so, ja, ist okay aber ich mag halt dieses ganze Lovecraft-Zeug so gerne und ich kann mich noch daran erinnern, dass der, dass das Ursprungsspiel, also das kannst du heute nicht mehr spielen, also ne naja, du kannst theoretisch schon spielen, aber es ist also es ist so scheiße, gealtert, es ist halt einfach ewig, also es ist ein uraltes Adventure. Ähm, aber es war ganz geil zu der Zeit und da habe ich auch ein bisschen Lust drauf.
0: Ja, ich, 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 hatte, ich hatte tatsächlich Lust auf das Chapter One gehabt. Dann habe ich den Podcast von auf ein Bier dazu gehört und dann hätte ich keine Lust mehr. Ja, so ging es mir auch mit Chapter One. <lacht> wow. Ich habe genau die gleichen Podcasts gehört. <lacht> Deswegen ist jetzt auch bei dem Ding irgendwie so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ist halt ein Remake. Kann ja nicht so viel, also, ne, da kann ja nicht so viel schief gehen. So, es ist ja kreativ nicht anstrengend, so Mühe, Mühe geben muss man sich ja eigentlich auch nicht und dann
0: ist so auch okay. Mhm. Ja. naja, mal gucken. Aber ich kenne wahrscheinlich eh nicht dazu. Also ich komme ja ab, 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 abseits von, von Streams, komme ich tatsächlich äh, aktuell nicht so mega viel zum Zocken. Ähm, ja gut, das Osterwochenende, da, da, wird, da, da wird schon ein bisschen Zeit sein, was ich ganz cool finde, weil nächste Woche nächste Woche kommt endlich äh, das finale Release von, von Everspace 2. Da werde ich auf jeden ja. Fall reinschauen. Und, äh, und ich bin auch, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, weil auf, auf ähm. Strayblade, Action-Rollenspiel aus Berlin was ähm, das, das nochmal? Das sagt mir was. Das ist so, das ist so, third person, die Kämpfe erinnern so ein bisschen an Souls-like, es ist aber kein Souls-like, weil du verlierst keine Erfahrungspunkte, wenn du stirbst. Ähm, und äh, du bist aber irgendwie, du bist in irgendeinem so vergessenen, ta verlorenen Tal unterwegs und kannst da auch nicht raus, weil du bist irgendwie, du kommst da an, dann aus irgendwelchen Gründen stirbst du, wirst aber wieder erweckt, aber bist dann irgendwie an dieses Tal gebunden und kannst es nicht verlassen. Und einer der Clues vom Spiel ist es dann wohl auch, dass sich diese Spielwelt im Laufe der Zeit halt irgendwie verändern soll. Dass wenn du irgendwie halt, keine Ahnung, Gebiete clearst, dass dann Menschen da irgendwelche Lager errichten oder so und dann auch Gegner anders positioniert werden und so weiter. Ähm, und du hast noch irgendwie so, so einen Begleiter, der aber nicht jetzt aktiv die ganze Zeit mit dir kämpft. Ähm, du kannst ihn wohl aber zu irgendwelchen zu irgendwelchen Spezialangriffen oder so kannst du ihn dann so kurz, so quasi so Tech team angriffe kannst du dann mit dem machen und, ähm, und den kannst du aber auch aufleveln, aber den levelst du nur auf, indem du die Spielwelt erkundest und irgendwelche Sachen einsammelst oder so, während dein eigener Charakter nur durchs Kämpfen auflevelt und, äh, und beide haben dann auch noch einen eigenen Talentbaum und so weiter und so fort und das sieht eigentlich das sieht echt ganz, ganz solide aus ähm, und wie gesagt, ey, es kommt aus, kommt aus Deutschland, kommt aus Berlin, ähm, wenn das gut wird, dann werde ich mir das auf jeden Fall anschauen also ich warte die Wertung ab, aber sieht nicht verkehrt aus. Ja, das
2: sieht ganz ja. witzig aus, tatsächlich, ja. ja. Macht einen ganz okayen Eindruck,
0: ja. Ja. ja.
1: Was kommt noch im April raus, was ich spielen muss?
0: Was du spielen musst? Keine
1: Ahnung. <lacht> ich habe irgendwie vom April überhaupt keine Ahnung. Ich war ja gerade schon, ich war schon gerade ganz irritiert, dass das, äh, dass das äh, Sherlock Holmes den Release-Datum hat. Ich dachte, also ich hätte jetzt aus offensichtlichen Gründen gedacht, das kommt erstmal nicht.
0: Aber ja. Also ah. hier, keine Ahnung, es kommt noch. Was mich auch noch interessiert, das habe ich auch, da habe ich auch die Early Access Version, das kommt jetzt final raus, ist das War Tales von den, von den northgard leuten ähm, ne, dieses, dieses Rollenspiel, was so ein bisschen Battle Brothers in 3D ist. Ähm, und in vielleicht nicht ganz so War das
1: äh, cool? Äh, ich war mir nicht sicher, ob ich das mal ausprobieren soll
0: Ich habe das mal ausprobiert Im Early Access und ich fand das cool
1: Okay Durchaus
0: Wartales ja. hieß das, ne? Genau, Wartales, spielst halt eine Truppe Und ziehst halt so durch die Lande Und, und, und ähm, hast halt, also ne Jeder Charakter wenn, wenn, wenn die sterben, dann sind die halt tot Und, äh, also wie in Battle Brothers Und du machst dann halt auch so Aufträge, die dann irgendwie teils prozedural generiert sind, aber es gibt auch handgebaute Quests, mit die dann auch wirklich Storys erzählen. Ähm, und äh, du hast halt so eine Oberweltkarte und dann rundenbasierte Taktikkämpfe und ähm, wenn du irgendwelche Locations erkundest, dann ist das aber alles so, du läufst da nicht wirklich rum, sondern es sind so Bildschirme mit irgendwelchen, also fast so Pony-Click-Adventure-mäßig. -Kling ähm, das klingt total, also es
1: klingt total, als würdest du ein digitalisiertes äh, Pen and Paper beschreiben irgendwie. <lacht>
0: Ja, gut, weiß ich nicht. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Nein, also ohne
1: das, ohne das Rollenspiel, nur das Spielmechanische, nur, also so, so nur die reine Mechanik, so, ne ja. Du läufst halt so rum und wenn die tot sind, sind sie tot. Und dann gibt's es eine Story, aber da gibt's es viele kleine Stories und du klickst so rum und irgendwie, keine Ahnung. Ist das ein. Ist es eine. Also das sieht ja so mittelalterlich aus. Ist das eine Fantasy-Welt oder ist das ohne Drachen und Magie? Es ist eine Fantasy-Welt,
0: aber ohne Drachen und auch, glaube ich, ohne Magie. Okay. Hm. Ja.
1: Das ist ja bestimmt nicht so teuer, oder?
0: Das warte. Was Schenk was mir das die doch die mal Access schnell. Na, doch, 35 Euro. Oh, das ist ja doch
1: ganz schön viel für eine deluxe <lacht> version Hm. Naja, aber man kann ja zwei Stunden reinspielen. ne? Genau. Ja, ja. ich weiß nicht. Ich hatte immer Ich, ich vergesse das manchmal tatsächlich, dass es dieses Refund gibt und dann kaufe ich Sachen nicht, weil ich mir nicht sicher bin. Und dann fällt mir immer jetzt in solchen Gesprächen fällt mir dann wieder ein, ach, es gibt ja Refund. Hm. <lacht> Ich kannst ja einfach ausprobieren. Es gibt ja quasi die Demo ist ja zurück für jedes Spiel, ob du willst oder nicht. Ja, richtig. Ja, das sieht ganz cool aus. Ich außer noch, ich noch außer ein,
0: ja. du, du kaufst dir Last of Us Part 1 für PC und die Shader-Kompilierung dauert zwei Stunden oder so. Dann, das haben die doch mit Absicht gemacht. Übrigens, ja, ne?
1: Das haben die doch mit Absicht gemacht. Erzählen wir doch nichts. ey.
0: Das ist ja ein geiler Trick eigentlich. Also das ist halt auch echt so ein, so ein ich habe das so mitbekommen, so, ja, lass was, PC-Version. Hier, Steam-Reviews größtenteils negativ. Ich so, oha! Da scheint ja wieder mal ordentlich was kaputt zu sein und mal wieder jemand eine PC-Version nicht richtig umgesetzt bekommen zu haben. Man fragt cool. sich, man fragt sich langsam
1: wirklich, also nicht nur langsam, Also ich meine, du fragst dich doch eigentlich echt, also wieso denn? Ja. ja. Also, also es kann doch nicht, also, also die Zeiten, in denen. Eine PS, also in denen eine Playstation von der Architektur ja so
0: grundunterschiedlich zu einem PC, ist es doch schon seit Jahrzehnten <lacht> nicht mehr Das so. war die vorletzte Generation. Eben! Das bei der PS3 habe ich das verstanden, aber bei PS4 und PS5 I'm sorry. Ja, das man hat es ja auch damals verstanden, wenn es dann irgendwie hieß, ja,
1: sorry. Die Architektur ist halt so strange irgendwie und wir müssen jetzt erstmal. Es kommt erstmal nicht alles auf einmal raus und so. Ja, ist ja alles okay. So, aber ich meine im Prinzip, also eine PlayStation ist ein PC von vom Aufbau her. So und also weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Und dann kriegt's, dann kriegt so ein Riesenstudio
0: dann mit so einem riesen Publisher, Ey und dann kriegen die das nicht hin. Weiß ich ist einfach nur noch peinlich. Wobei, das hat ja nicht. Also, da, da, die Steam-Seite ist dann natürlich auch ein bisschen, wieder ein bisschen irreführend. Die PC-Version wurde ja nicht von Naughty Dog entwickelt. Ja, aber irgendjemand
1: bei PlayStation saß doch da und hat gesagt, ja, ist okay.
0: Ja, ja. Das stimmt. Also, das ist
1: nee. Halt ich habe. Ich hab übrigens noch vor, was vor allem, vor also dieses,
0: vor allem, Aber das Ding ist halt auch, dieses Studio Das ist Iron Galaxy. Und die sind ja oh. wirklich so Portierungsexperten quasi, weil die portieren ja. irgendwie alles. Ja, die haben Arkham Knight schon verkackt damals. Die haben Arkham Knight verkackt. <lacht> aber die haben auch das Remaster von Metroid Prime für die Switch gemacht, das ja richtig gut ist. Oh. Und die What haben auch die Switch-Version von Diablo 3 gemacht. What the fuck? <lacht> was? Nun. Ähm,
2: Hä? Werfen die da eine Münze
0: welche Portion gut wird
2: und welche nicht. Naja, wahrscheinlich kannst du einfach, wenn du als 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 Rechteinhaber dahingehst und die engagierst, kannst du halt entweder das Premium Superpaket nehmen oder das Sparabo. Ja, sieht so halt aus, ne? Ich gesagt, komm ich nehme Sparabo. Aber es sieht wirklich so aus, ne? So, so als wäre das so. Ja, also weil ich
1: vielleicht, mein, vielleicht Sony for the Players wissen wir ja.
0: So. Vielleicht könnt ihr auch nur für die Switch entwickeln. So gute Sachen. Wir können nur wie war denn, die,
1: wie war denn die? Wie war denn die PC-Version von der Uncharted Thieves Collection? Weil ich glaube, die hatte auch Probleme. Okay, weil Anfang. die ist nämlich auch von denen.
2: Ja. Ja, deswegen Abo. Also es sind mehrere Dinge. Ja, ja. Ach.
1: Was hab ich denn ja, so nee. gemacht? Keine so, Ahnung. Lauter leider. Zeug halt. Alter, Dark Dreams Don't Die. Das haben die portiert. Das war Hä? ein Spiel damals. Was kennst du nicht? Kennst du nicht die vier Dark Dreams Don't Die? Importiert? Was? Ja. von äh, für Das gab es
0: für den PC. Dann mhm. ein Jahr später. Aber die, hier steht, die haben die Xbox One-Version gemacht. Aber die Xbox One-Version war ja das erste Ding. Hä, ja, aber das kann doch gar nicht Das war doch gar nicht von
1: denen. Die Xbox ja, One-Version ist doch von Access Games. Von dem Typen,
0: der eine Zahl im Namen hat. Ja, dann das ist das ein Fe Fehler hier auf der deutschen, in nee, der englischen Wikipedia-Seite. Aha! Die ist also auch nicht fehlerfrei. Ah, ja, ja. mal an!
1: <lacht> ah, ja, ja, nee, aber dann stimmt das nicht.
0: Das stimmt ja, wirklich. Nicht. Auf jeden Fall, was
1: aber, was aber stimmt, ist, dass also die PC-Version, die circa ein Jahr später erschien, die ist nicht von den Originalentwicklern, das war ein Port. Von ja. irgendwem. Ja. Naja. Ich habe übrigens, ähm, ich habe mir eine Release-Liste nochmal angeschaut, was alles so im April noch rauskommt. Und ich sehe ja gerade, schon am 7. April kommt ja ein äh, neues, neues Golfspiel von EA. Das ist ja der Hammer vielleicht so zielen? ja und oh, das Sports, mir durch die Finger PG, gerutscht PGA Tour April 7 steht hier vielleicht stimmt das auch gar nicht vielleicht lügt mich Games nee wer ist das Gamespot vielleicht lügen die mich auch an
2: okay vielleicht wenn man USA auf den
1: exklusiv. was USA exklusiv <lacht> ja vielleicht wer weiß yeah. also hier steht es ist ein exciting game for dedicated Golf
2: Fans geil ja bin ich raus ich finde Golf so langweilig. Also Gucken, Ja, so. aber spielen kann, also virtuell spielen kann schon Spaß machen.
1: Keine Ahnung. Was mich, auch, was mich vielleicht auch noch ein bisschen interessieren könnte, wäre der äh, Forbidden West DLC, sofern denn erscheint.
0: Ja, der erscheint.
1: Burning Shores, ne? Muss ich endlich ja. mal Forbidden West durchspielen. Mhm. Ja, <lacht> das, ja. Das ist immer noch nicht fertig.
0: <lacht> naja. Ah, die sind ja. Ja und, ja, und wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwelche namhaften Sachen äh, aufzuzählen, dann der Vollständigkeit halber, ne? Um hier quasi noch so ein bisschen Service für die Zuhörer zu bieten. <lacht> In äh, wenigen Tagen am vierten erscheint dieses Meteor Maker. Dieser, dieser Shooter, wo du deine eigenen, deinen eigenen Außenposten baust, den dann andere Spieler raiden. Und äh, um da irgendwelches Genmaterial für irgendwas zu klauen und äh, ja. Äh, oder nicht zu klauen, weil du verlierst, glaube ich, nichts, aber also als Bauer eines Außenpostens verlierst du nichts, wenn da irgendwelche Leute was rausstipitzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, äh, ja, das kommt jetzt auch raus.
2: Geil. Ich glaube, das fanden wir eigentlich ganz geil. Ey, krass. Warte mal. Du Moment. fandest
0: das, glaube ich, ganz geil. Für mich ist es, glaube ich, nix.
2: Ey, ich muss gerade mal kurz äh, unterbrechen, weil wir. Ich, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vor meinem, vor meiner, vor meinem Haus, vom Fenster. So. Da stehe ich gerade an der Ampel. Ähm. Ein Fahrschulauto im GTA-Design. Kein Scheiß. Da steht in GTA-Schrift, original in dem Font, ist draufgeschrieben der Name der Fahrschule. Fahrschule Braun, Grüße gehen raus. Und hinten ist, äh, gut, der sieht ein bisschen aus wie hier der Nico Bex-Bin, aber da ist hinten so, auf der, äh, ich glaube, C-Säule ist es ja, ähm, ist aufgemalt im gta art -Style, also in diesem Comic-Style, ne? Die Charaktere ja. mal auf der Packung und so sind, ist halt wahrscheinlich der Fahrlehrer, keine Ahnung. Nico Bex bin, wer auch immer. Aber äh, muss ich mal kurz Applaus rausgeben. Cooles Design für eine Fahrschule. Wieso noch nicht gesehen.
0: <lacht> das hat mich gerade. Äh, ob, der, ob, der, ob, der, ja. ob der Font, ob der, ob, ob Rockstar da für diesen Font die Rechte hat? Nö. Also ja, aber der nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, aber fand ich, fand ich cool. Fand ich cool. Ist mal was anderes als irgendwie. Wie dein roter Golf. Mit Fahrschule schießt mich tot.
0: <lacht> äh, ich ich stelle stell mir das so lustig vor, wenn du, wenn du wirklich so eine GTA-Fahrschule hättest. <lacht> so. Aber, aber die, 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 die bringt ja dann auch quasi Autofahren wie ein GTA in bei. GTA.
2: ja, genau. So, wenn es rot ist. So, jetzt musst du hupen. <lacht> jetzt siehst du links vorbei. Alter! Habt ihr da hat irgendein Arsch schon so einen riesen lauten Bass gehabt oder so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist auf der Aufnahme drauf. Ich okay, Ich habe es gehört. Ich hatte, riesige, ich hatte einfach so einen, so einen dicken Block auf der Aufnahme gerade. <lacht> Siehst du dann <lacht> in, in der Wellenform so. So einen dicken, blauen Block. So. <lacht> Voll ausgefüllt. Okay. Ja, gut, Discord filtert
0: sowas raus. Ich habe nur ja, gemerkt, ja, ja.
2: Ich hab's, hab's nur gespürt eben. <lacht> so Spack meiner Ampel, keine Ahnung. Scheißdreck. Äh, ja. <lacht> Sorry, ich wollte den Podcast nicht derailen. <lacht> Kommt gut, noch was im gut. April raus?
0: <lacht> äh, also ganz viel, aber nichts, was mir jetzt irgendwas sagen würde. Okay, also nein. Tatsächlich, also, aber, aber der Minecraft Legends erscheint noch. Da bin ich ja dadurch, dass, es ist halt im Game Pass drin so und mal reingucken für einen Abend? Maybe? Ich meine, es kostet mich ja nichts extra. So, das, also, ich weiß nicht. Oh. Ja, ich weiß nicht, dafür interessiert mich
2: einfach Minecraft generell so einfach überhaupt nicht. Weiß <lacht> ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber auf jeden ja. Fall, also doch der April, der April ist schon durchaus äh, vielversprechend und der Mai wird ja dann Oh! Wir müssen über Zelda reden! Wir müssen über Zelda reden! Habt ihr das gesehen? Nein, nein. Wisst ihr irgendetwas? Nein. Ich weiß, wer Zelda okay. ist.
2: Ich weiß, ich weiß auch, wer selber ist. Der Link ist, ich weiß, dass es das von Nintendo
0: kommt. Okay, okay, dann, dann, let, let me tell you. Also, wir haben erstmals hier richtig schön Gameplay am Stück gesehen von, von Tears of the Kingdom. So, zehn Minuten ungefähr. Und ähm, sie haben die neuen Fähigkeiten von Link äh, vorgestellt. Und man wusste ja im Grunde genommen vorher schon, dass er zum Beispiel ähm, Objekte in der Zeit zurückspulen kann. Also, er spult nicht die Zeit der Welt zurück, sondern nur für einzelne Objekte. Also, wenn irgendein Felsen, Felsbrocken so aus dem Himmel runterfällt, dann kannst du auf diesen Felsbrocken draufklettern und dann die Zeit für diesen Felsbrocken zurückspulen, damit der dich wieder nach oben bringt in, in das Wolkenreich. Das heißt, so, er kann Beispiel. theoretisch nur einen Infinity-Burger
2: bauen. Also, einen Burger, den er reinbeißt und dann die Zeit zurückspult und dann ist er bis wieder da und dann kann er wieder
0: reinbeißen. Ist ja voll
2: mächtig.
0: Stimmt. Geil. Aber das würde gehen, ja. Auf jeden Fall, aber wobei, oh, ich weiß nicht, weil, 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 also rein theoretisch, das würde ja dann bedeuten, dass er ja dann mit dieser Fähigkeit, das, was er runtergeschluckt hat, das muss ja dann wieder.
2: Ja, aber er macht, er verändert ja die Zeit für seinen Magen, nicht nur
0: für den Burger. Hm. Naja, mhm. jedenfalls, also das ist eine der Fähigkeiten, das wusste man aber vorher schon, wenn man halt so, weil die haben, Nintendo hat da schon mal Patente angemeldet und so, man hat sie auch schon mal in dem Gameplay gesehen, wie er da so einen Felsen, der irgendwie einen Abhang runterkullert und so, den hat er dann zurückgeschickt und dann hat der quasi während der in der Zeit zurückgereist, das Gegner dann überrollt. So, da war klar, okay, das, das sieht nicht aus, wie äh, er stoßt mit Kraft zurück, so physikalisch, sondern da war schon irgendwie so, ah, okay, das muss irgendwie Zeit Zeitgeschichten Zeitreise-Ding sein. So, aber, was wir auch schon wussten aus einem aus Gameplay-Trailer, äh, dass, dass du ja Fahrzeuge eigene bauen kannst. Ähm, und du kannst nicht nur eigene Fahrzeuge bauen, sondern es, es gibt jetzt eine neue Fähigkeit namens Synthese. Du kannst dir, du kannst unterschiedliche Objekte miteinander kombinieren zu neuen Waffen. Also, wenn du eine Route hast, also einfach so ein, so ein, so ein Zweig, ne, so ein Ast, so, also die billigste Form von Nahkampfwaffe in Breath of the Wild, und du hast einen Stein, kannst du die beiden per Synthese verbinden und dann hast du quasi so einen, so einen selbstgebauten Hammer. Oder du hast äh, äh, Pfeile und hast ein Monsterauge und dann kannst du die beiden verbinden und dann hast du einen zielsuchenden Pfeil. Oder du hast einen Speer und hast dann nochmal irgendwie einen langen Stab oder so und kannst die beiden verbinden und hast dann einen mega langen Speer. Und das geht auch mit Schilden und so weiter und so fort. Ich stehe auf lange Speere. <lacht> That's what she said. Danke, um, das
1: war's schon. Mehr habe ich dazu nicht beizutragen. <lacht> Bitte erzählen Sie weiter.
0: Und ähm, oh, das ist, das ist, also, die, die Möglichkeiten, die man sich da jetzt im Kopf ausmalt, das ist insane. Und äh, macht es dann auch wieder so ein bisschen äh, erträglicher, dass äh, nach wie vor das System bleibt mit äh, Waffen gegen kaputt. Ähm, weil du dann halt wahnsinnig viel experimentieren kannst und Sachen miteinander kombinieren kannst und so. Und ähm, das ist, also, also, sie, im Grunde genommen, diesen Sandbox-Charakter, den Breath of the Wild ja schon hatte, den bauen sie jetzt noch weiter aus und bringen ihn noch aufs nächste Level. Und das finde ich halt mega geil. Also, ich bin jetzt richtig, richtig gehypt. Und ich bin ein bisschen froh auch, dass ich Breath of the Wild ja nie so richtig lange gespielt habe. Ähm, und die ganze Welt irgendwie kenne, weil sie ja schon. Die Welt recyceln und halt klar erweitern um das, was im Himmel ist und vielleicht auch irgendwie noch eine Untergrundwelt und so. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch diesmal richtige Dungeons, das wissen wir nach wie vor nicht. Jedenfalls, ähm, ich kann das jetzt alles nochmal, also ich, für mich ist dann gar nicht so viel Bekanntes da irgendwie drin und, äh, und aber auch ganz viel neuer Kram und diese neuen Möglichkeiten und so. Und ich ich habe ich hab, ich hab Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. Das wird das wieder ein Spiel, wo ich sage: Okay, dafür schmeiße ich echt für stundenlang äh, die, die, die Switch an.
1: Ja, das klingt ja sehr vielversprechend. Ich habe halt nicht den Vorteil. Ich habe halt ähm, Breath of the Wild sehr lange gespielt und ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwie 80 Stunden gehabt oder so. Naja. Ja. Also ich weiß nicht. Also ja. Also ich habe schon Lust drauf, aber ich habe nicht so Lust auf dieses ganze Welten Weltenrecyceln. Aber keine Ahnung. Ich muss es erstmal sehen. Hm. Aber es klingt ja schon mal sehr vielversprechend auf jeden Fall.
0: Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, bei dem Gameplay habe ich mir dann auch so ein bisschen gedacht: So ach, können wir nicht eine Switch Pro haben? <lacht> Weil ich sehe da halt <lacht> diese krass flackernden Schatten. Ja. Und ja, also der Stil ist immer noch schön und so. Ne? Also, das wird sicherlich eins der technisch besten Switch-Spiele. Da habe ich jetzt, aber also da habe ich keinen Zweifel dran. Aber, ach Gott, stell dir das halt in, 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 in HD oder in 4K vor. So. Das wäre halt schon schön.
1: Ja, das wäre schon ganz schön geil.
0: Hm. Nee, aber ich bin wirklich, ich bin, also, die, also, die, das, ich, das Ding ist halt auch, es ist, es ist halt auch einfach konsequent, weil wie viele, wie viele Videos und Stories gab es im Netz so, was Leute irgendwie in Breath of the Wild gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert, es gab doch einen Typen, der dann da irgendwie, äh sich auch irgend so ein Ding gebaut hat, dass er dann da in die Lüfte steigen kann. Per, per, per Luft und so. Irgendwas war da. Da hat sich irgendeiner was gebaut gehabt, so ein fliegendes Floß oder keine Ahnung. Und, äh, und safe haben sie das gesehen und gedacht so, ja okay, das machen wir jetzt als Spielmechanik, offiziell. So, hier, kannst eigene Boote und äh, Autos und äh, äh, Heißluftballons und was weiß ich was basteln. Aus irgendwelchen Sachen in der Welt und so. Und, äh, und allein das finde ich halt auch schon also mega geil. Ja, ähm, das ist halt schon cool. Also, ach oh Gott. Das wird so schön. Warte mal, wann kommt es nochmal raus? 12. Mai. Der Mai wird cool.
1: Ja. Ja, auch, Mai.
0: <lacht> ja, Mai. Auch wenn jetzt äh, ein Spiel tatsächlich nicht im Mai erscheint, was eigentlich hätte im Mai erscheinen sollen, aber das finde ich auch so witzig. Ähm, Habt ihr es mitbekommen hier, dass das, das, das neue Deck 13-Spiel, Atlas Fallen?
1: Nee, also ich hab mitgekriegt, dass das
0: existiert, aber nicht,
1: dass das verschoben
0: genau. wurde. Genau. Mhm. Also das wurde ja letzt, das wurde letztes Jahr angekündigt mit einem Render-Trailer. Ja. Und ähm, vor vier Wochen gab es dann Gameplay-Trailer und einen Release-Termin, nämlich 16. Mai, glaube ich, sollte es sein. Und dann gab es Previews, also Leute konnten es anspielen und waren doch durchaus angetan. Und jetzt heißt es auf einmal, ja, kommt jetzt im August. <lacht> Wo ich mir dachte so, ähm.
1: Da haben sie noch ein bisschen kaputten
0: Code gefunden. <lacht> ja, oder, oder, oder sie hatten vergessen, dass Zelda im Mai erscheint. Ja, oder so, das kann auch sein, ja. <lacht> hab so, oh scheiße, stimmt, da war ja was. Okay, wir verschieben es auf August. Also ganz, ganz komisch. Das habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt, dass irgendwie zwei Monate vor dem geplanten Release der Release-Termin angekündigt wird und vier Wochen später wird es um drei Monate verschoben. Ja.
1: Aber es ist echt ein guter Punkt, ne? Es kann schon sein, dass da niemand mit äh, Zelda konkurrieren will Ja, mit Sicherheit nicht Also, also schon, ne?
0: Also auch wenn Zelda-Plattform exklusiv ist Aber also es ist halt Zelda
1: ja. ja, es bindet halt die Aufmerksamkeit halt schon sehr
0: Ja Aber, aber es ist schon, ist schon lustig irgendwie
1: Naja ja, ist Sehr kurios, aber hatte ich gar nicht mitgekriegt Aber sehr witzig, ja Ja Ne? Ich habe okay. auch keine bahnbrechenden Erkenntnisse mehr, jetzt, die ich teilen <lacht> könnte.
0: Nun, dann können wir auch einfach zum Ende kommen. Nee! Sagen. Was soll die Scheiße jetzt schon wieder? <lacht> ich hätte <lacht> nicht mehr, mehr gefragt, ob um ich was da, beizutragen. Um dann sag doch was! was, zu erzählen was. Es, da war, es war gerade <lacht> fünf Sekunden <lacht> Zelda. Stille. Ihr wart bei Zelda. Ja, aber es war gerade fünf Sekunden Stille. Und, <lacht> und <lacht> niemand sagt was. <lacht> ja, ihr
2: wart doch bei Zelda. Wart. Und ja, bei ja, aber doch, selbst jemand, nein, ist der Mann. mit Zelda. Außerdem muss ich gerade gucken, wann Amazon hier kommt. Muss ich auch aufpassen. Egal. <lacht> ähm, nee, hier, Dings. Ähm, ich hab doch... Hallo? Guck dir denn nicht auf Discord? Du hast doch gestern schon angekündigt, über was ich heute ein bisschen reden will. Ich hab endlich ja, das habe ich wieder vergessen, Unreals, äh, Hier, instead of Unreal, gucken können. So. Ähm, wo, wo Epic mir wieder gezeigt hat, so, ja, was so die Zukunft von der Unreal Engine und so weiter ist. Und da es mhm. ja so drei große Sachen im Prinzip, die man da rausziehen kann die vielleicht interessant sind, über die man vielleicht auch mal reden könnte. Ähm, also auf technischer Ebene zum einen, äh, was, was, was ich ganz ganz krass fand, ähm, ist halt so diese äh, hier, der, der Meta-Human-Animator, den sie da vorgeführt haben. Also sprich, Metahuman human ne, ist ja diese, diese fotorealistischen ähm, Charaktere, die man dort cloud-basiert erstellen kann mit Unreal-Kosten äh, ja. aus unserem Kram. Und ähm, jetzt haben sie halt diesen, diesen Meta-Human-Animator vorgestellt und das ist halt wie man es für andere äh, Projekte schon oft einmal gesehen hat jetzt ne ähm, hier Motion Capturing oder, oder im Prinzip hier äh, Gesichts-Capturing Gedöns, ähm, Performance Capture ähm, mit dem Smartphone ähm, und das alles innerhalb von relativ kurzer Zeit also die Live-Demo, die sie da gezeigt haben da wurde halt ne äh, war hier die, die ähm, Dame von, von Hellblade da und ähm, die hat dann kurz, kurz einen Satz eingesprochen halt ähm, und aufgenommen mit einem Smartphone auf der Bühne. Und das war dann innerhalb von ein paar Minuten ähm, um, umberechnet und äh, direkt äh, in-engine dann eben abspielbar. und ähm, Also man hat ich, ich finde, man hat noch gesehen, dass man durchaus da auch noch an ein, zwei äh, Dingen irgendwie Stellen äh, vielleicht nochmal ein bisschen Hand anlegen muss, so wie das bei allen, allem Motion Capturing ist. Aber das war schon beeindruckend, wie schnell und wie, wie, wie hoch äh wie qualitativ hochwertig das alles ist. Ähm, also das ist schon mal richtig geil gewesen. Ist halt auch wieder so ein Ding, wo Indie-Studios oder, oder kleinere Studios sich halt die Finger danach lecken werden, so. Ähm, was, was richtig geil ist. Und da es Metahuman ist, ist es halt ähm, auch eins zu eins einfach direkt umsetzbar auf alle äh, Charaktere, die auf Metahuman basieren, was sie dort auch gut vorgef äh, vorgeführt haben, als sie dann eben denselben Satz, nochmal nicht mit ihrem 3D-Modell, ähm, sondern äh, dann eben auf, ja, keine Ahnung, so abgespielt haben und dann eben während dieser Satz eben wiedergegeben wurde, oder diese, diese zwei, drei Sätze, halt auf verschiedene Charaktere gewechselt sind, ähm, die dann halt eins zu eins natürlich auch passend diese, diese Gesichtsanimationen und alles mit, äh, übernommen haben. Ähm, Dazu gibt es dann natürlich auch noch, äh, haben sie auch noch vorgeführt, manuell, wie man dort eben dann auch diese ganzen Gesichtszüge und so mit verschiedenen äh, Schiebern und Reglern und äh, sonst was anpassen kann. Also es, dieses Meta-Human-Ding ist halt wirklich einfach, das, das, das haut mich um. Ich habe mich immer noch nicht richtig damit beschäftigt und das Ding wird immer größer und besser und äh, das, das ist einfach brutal gut ähm, und wird, glaube ich, auch äh, in naher Zukunft immer wichtiger, so. Das Zweite, also auch, Sie wollt da zu der human Geschichte was sagen?
1: Ich habe es mir gerade nebenbei angeguckt, während du darüber referiert hast, das ist ja schon ganz schön beeindruckend. Ja, ne? schon geil, wie sie dann am Ende so zeigen, wie sie es dann auch auf andere ähm, Gesichter
2: anwenden, den gleichen Satz und die gleichen Emotionen und so. Das ist schon ganz schön cool. Ja. Und das wirklich halt in echt, also das haben die halt wirklich da auf dieser, auf der Bühne halt mehr oder weniger dann live einfach gemacht, so äh, nicht irgendwie, wir haben hier was vorbereitet, sondern, also klar, die Charaktere waren vorbereitet, die Modelle, aber, ja. Sie haben noch irgendwas angesprochen, ähm, dass wohl, wie war das, ähm, dass irgendwie so eine, so eine Grund, äh, äh, die, die Grundstruktur so ihrer Mimik und so, anhand von drei Frames aus dem Video, das sie aufgenommen haben, äh, erstellt wurde, das haben sie aber nicht vorgeführt, das haben sie einfach mal so gesagt, ja, hier, dieses Ding ist jetzt halt, ne, so, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, ob, ob ich das so glauben will, äh, weil das schon sehr detailliert war. Ähm, aber da will ich halt auch nichts Falsches wiedergeben. Aber das war halt, ja, diese, das, allein diese, diese Mimik und so, das, das war schon krass. Ähm, dann das Zweite war ähm, die, ich glaube, Electric Dreams, genau, Electric Dreams Demo heißt die. Ähm, und
0: da äh, haben sie nicht nur Ich muss aber Sorry, sorry ich, ich, muss, ich muss aber also, es ist irgendwo technisch beeindruckend. Hm. Aber ich habe tatsächlich trotzdem gerade dieses Uncanny Valley. -Ding. Ja, ja.
2: Ja, das, das meine ich ja. Also, das habe ich auch, habe ich, das habe ich auch gemeint so. Das, dann muss man schon noch mit der Hand irgendwo anlegen, ja. wie es bei allem MoCap ist. Ja. Also, selbst wenn du halt richtig hochwertiges Motion Capture oder so hast, dann muss ja immer noch alles nachbearbeitet werden. Muss man mhm. hier auch noch. So. Um, und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis man das nicht mehr muss. Mhm. So. Ähm, aber dass du halt also das, 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 das krasse ist halt wie schnell du, das haben sie auch dort angesprochen also ähm, das, das krasse ist halt, wie schnell du jetzt einfach direkt so Ergebnisse hast, mit denen du arbeiten kannst mhm. so. bei normalen ähm, Performance Captures oder so hast du da halt auch Wochen oder Monate Zeit dazwischen, bis das dann halt umgesetzt ist in wirklich das 3D-Modell und bis du es dann in Engine hast und so und das war halt innerhalb von, keine Ahnung, nach der Aufnahme zwei, drei Minuten und dann war das Ding da umberechnet. Also, das ist halt wirklich einfach brutal. Ähm und es war halt auch der, so ein One-Take-Ding, ne? Das muss man also. Ja, ich, ja. Das war wahrscheinlich auch nicht, ich, ich fand, das war wahrscheinlich auch nicht der beste Take, den sie hätte machen können, aber komm mal. So, ähm, für Vorführzwecke war das schon beeindruckend. Mhm. Ähm, genau, und das zweite war halt diese Electric Dream-Demo, wo sie halt gezeigt haben. Was jetzt mit Unreal Engine 5.2 äh, an, äh, äh, nicht random generated, Mann, nein, wie heißt denn? Ähm, äh, 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 hier, computergenerierte Umgebungen erschafft, äh, ja. erschaffen werden können. Ähm, und das war richtig krass, weil du siehst halt, also das, das war halt so eine, so eine Demo, du siehst halt so, so einen Geländewagen, der halt durch den Dschungel fährt und so. Und es sieht alles super toll aus, ne? weil die Unreal Engine 5 ist halt auch super hübsch, so mit allem drin, mhm. Lumen und bla, was sie alles haben, ne? Nenner jetzt und keine Ahnung, so, ähm, alles richtig cool. Und ähm, dann kommt sie halt an so eine Stelle mit so einem umgefallenen Baum und dann so, ja übrigens, ab jetzt ist alles computergeneriert, was ihr seht, so, da, da ist nichts mehr mit der Hand gebaut, so. Oder alles bis hierhin war handgebaut, jetzt ist komplett computergeneriert und du siehst halt kaum einen Unterschied. So, mhm. das ist halt so ein Flussbett und dann ist da in der Mitte irgendwie und das, das sieht alles eins zu eins weiter so aus und ähm, das, das also wie ich das verstanden habe, geht es da halt hauptsächlich mit dieser ähm, Technologie darum, dass eben äh, wirklich Level-Designer schneller größere Levels bauen können, die halt trotzdem mhm. noch einen sehr hohen, stimmigen Detailgrad haben äh, und halt auch stimmig wirken und so also es geht nicht darum, dass jetzt Ubisoft in, freut
0: sich Bitte? Ja. ja, aber Ubisoft nutzt ja nicht die Unreal Engine.
1: Ja, sollten ja. sie mal.
0: Nee, aber Ubisoft macht ja da,
2: zu dem AI-Thema habe ich jetzt auch schon öfter wieder was gehört. Und ja, äh, kann man so oder so nutzen, sagen wir es mal so. <lacht> kann in beide Richtungen laufen. Kann gut werden oder scheiße. Ist halt Ubisoft, ist gefährlich. Ähm, nee, aber hier, also hier ging es halt wirklich darum, dass sie, dass, dass du ähm, möglichst schnell, also das ist halt einfach Zeit sparen kannst wieder, ne, die Spielwelten werden halt immer größer und wenn du dann halt aus Hund, wenn du dann halt ähm, gerade so einen Dschungel oder so dann schnell generieren kannst anhand von einem kleinen Beispiel, das ist halt das eigentlich Beeindruckende ähm, also nicht nur, dass du halt so so fertige Assets reinsetzen kannst, wie sie es dann auch live zeigen, so einfach ins Flussbett in der Mitte setzen, die so ein so ein ja, weiß ich nicht, so, so ein Felsen irgendwie rein, ne, so, so ein Turm aus Erde irgendwie Setzen die halt da rein und dann wird halt automatisch Und das ist halt das krasse wieder Dann wird automatisch so die, die Bodenmaterialien werden angepasst, also es wird halt einfach so Komplett eingepflegt, automatisch von der Engine ähm, Was halt richtig geil ist Also es muss ein, ein, ein spezieller Typ Von Asset sein, der muss halt ein bisschen Vorbearbeitet äh, sein so Aber den, den kannst du dann da rumschieben so Und dann schieben die den so zur Seite und dann wird das Flussbett Neu irgendwie ausgerichtet und, und irgendwie, dann verschiebt er so ein paar Regler und dann, dann kommen da auf einmal mehr umgestürzte Bäume dazu und so ein Kram. Es ist wirklich krass, wie, wie, wie schnell du da halt einfach ein gut aussehenden Level bauen kannst. Ähm, also, aber was ich, wie ich das halt verstanden habe, ist, dass es dann nicht darum geht, dass man während des Spielens dann irgendwie da <lacht> random generiert die Map immer größer wird, sondern es geht wirklich darum, dass man eine große Spielwelt einfach im Editor schnell äh, erzeugen kann und eben dann mit immer noch dem der, 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 der kreativen Hand von, von Level-Designern ähm, halt gestalten kann. Also das ist keine komplett, ja, hier drückst du auf den Button und dann, dann macht der Computer alles, sondern das ist einfach ein sehr, naja. sehr äh, starkes Tool. So ein bisschen was star Citizen ja auch mit, mit ihrer äh, Engine-Geschichte, ihrem Planetenkram und so machen.
0: Ähm, nur, dass wir. Das machen ja viele. Ja, so, ähm, Befester Spiele sind ja auch ähm Immer von, von Grund auf erstmal sind die Welten prozedural äh, so generiert. Genau. Und dann gehen sie halt mit der Hand drüber. Genau, so. genau. Und das und das haben sie halt bei Oblivion damals ja. noch nicht so gut gemacht. Äh, und bei <lacht> Skyrim und Fallout 4 dann äh, umso besser.
2: Ja. Ja, anders schaffst du es ja auch nicht, solche Welten, Welten zu bauen. So. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich gehe auch stark davon aus, dass das, das Rockstar mit GTA oder so wahrscheinlich auch stellenweise sowas benutzt. Ähm. Ja. Einfach um, um das, das grundlegende Gerüst halt zu bauen. Und, und das ist halt einfach nur, dass das zum einen jetzt halt in der Unreal Engine automatisch drin ist natürlich, ist schon wieder ähm, ein großer Vor Vorteil und Zeitersparnis, weil man sich halt auch da wieder Technologie nicht teuer kaufen muss. Das macht es halt auch wieder, erreich äh, wieder ja, erschwinglich für die breite Masse so, mhm. ähm, der Entwickler. Und ähm, wie qualitativ hochwertig das halt ist. Und das Krasse ist halt wirklich am Ende, was mich umgehauen hat. Weil sie gehen halt am Ende hin. Also du hast diesen riesengroßen Dschungel da mit keine Ahnung was. Ähm, und dann gehen sie hin. Ja und jetzt, jetzt schalten wir mal alles random generierte aus. Und dann hast du da halt so eine kleine fucking, also es war irgendwie so ein 4 Kilometer auf 4 Kilometer 2 Kilometer auf 2 Kilometer, was sie da ge gebaut hatten. Und dann hast du am Schluss gehen sie hin und du hast halt so von Hand gebaut so ein kleines weiß ich nicht, 100 auf 100 Meter Ding oder so. Halt so einfach so ein kleines Feld, was sie mit der Hand gebaut haben. Und der Rest wurde dann halt anhand dieses Dings. So hat der Computer sich da zusammengerechnet irgendwie. Ähm, und dann halt natürlich noch äh, mit der Hand angepasst bis zu diesem Baumstamm halt. Ähm, also das, ist, das, das war auch richtig, richtig krass. Richtig ähm, potente Technologie. Ähm, da wird auch vieles in Zukunft einfach Geiles, glaube ich, aus, äh, raus passieren. Das ist so generell dieses Ding, was halt die Unreal Engine in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren richtig cool macht, finde ich. Und dann, was ein guter Weg ist, Zeitersparnis mit allem. Mhm. Ähm, so, das ist halt eben dieser, dieser, der richtige Weg. Oder halt auch, sie haben jetzt auch noch mehr, sie haben jetzt nicht nur diese hochdetaillierten äh, äh, echt Welt 8K 3D-Scans, so, sondern sie haben jetzt viele Plattformen da neu auch integriert. Ähm, mit denen man dann jetzt auch Animationen und so ein Kram direkt einfach ähm, aus großen Datenbanken direkt äh, äh, einbinden kann in seine Projekte und sowas. Da haben sie noch ein paar Firmen aufgekauft, so aber das ging jetzt, glaube ich, auch zu weit und da habe ich jetzt auch nicht mehr alles auf dem Schirm. Ähm, aber ich glaube, das Interessanteste, was wahrscheinlich auch für viele da draußen vielleicht auch interessant ist und auch vielleicht auch für die, für die Industrie allgemein, ist, ähm, Epic will jetzt mit, Fort, äh, mit Fortnite so ein bisschen in die Richtung von Ro Roblox gehen, ja. wenn ihr das mitgekriegt habt. Ähm, sprich, es wird Also, es gibt ja jetzt wohl schon irgendwie so einen so Editor für äh, Fortnite. Aber es wird halt jetzt einen Ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen abgespeckten Unreal Engine Editor wirklich geben für Fortnite. Mit dem du dann eben, ähnlich wie bei Roblox, ähm, komplett eigene Spiele auf diesem Fortnite-Gerüst äh, 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 aufbauen kannst, veröffentlichen kannst und äh, dann auch Geld verdienen kannst damit. Also sie hm. bauen Fortnite eben genauso um, wie das eben auch, ja, wie im Prinzip das Geschäftsmodell von Roblox ist, nur mit weniger Kinderarbeit hoffentlich und erstmal noch keinen NFTs. So <lacht> Erstmal. Also, das, das, das ist schon auch ein interessantes Ding, so. Ähm, weil ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mal ein bisschen so nebenbei ein bisschen mehr von Roblox mitgekriegt. Und abgesehen von den ganzen schlimmen Sachen, die da passieren, das, das Hauptgeld macht Roblox ja wirklich mit, diesen, 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 also mit diesem User-Generated-Content so. Oder beziehungsweise mhm. damit generieren sie halt die Spielzeit. Und wie wir alle wissen, Spielzeit lässt sich eins zu eins umrechnen zu ausgegebenem Geld. Und ähm, Epic geht da halt hin und sagt dann, ja okay, äh, monetarisierungsmäßig im Prinzip, wie war das? Ich glaube, äh, 40 des gesamten Umsatzes von, von, äh, von Fortnite wird dann ausgeschüttet, so im Prinzip als großer Topf, für mhm. eben so User Gener also für die Creator nenne ich es jetzt mal. Und da kriegst du dann halt anteilshalber dein Stück Kuchen ab. Das heißt, wer da schnell dabei ist, und es gibt nur vier Leute, da kannst du richtig absahen. So. Mhm. Um, so ein bisschen dieses Spotify-Modell, glaube ich, die machen sie auch so ähnlich. Um, also du kaufst halt nicht direkt irgendein, irgendeine Island oder was weiß ich, wie es dann da heißt, um, irgendein K Content, sondern du spielst den halt und dann halt der Spielzeit wird dann halt einfach global aufgeteilt, wer was und wie viel bekommt. Ähm um, ist auf jeden Fall ein interessanter ein Interessanter, interessanter äh, 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 Ansatz so. Und ich glaube auch nicht zu doof weil Mit Fortnite hast du halt eine riesen Installbase Und was glaube ich Richtig brutal wird ist halt einfach das ganze Ja der ganze Nachwuchs Den man dadurch Eben heranziehen kann Und von frühester Kindheit an wirst du da auf Unreal Engine getrimmt ähm Und das ist glaube ich Gar nicht mal so doof Wirklich langfristig
0: ja. ja, das ist schon, das ist schon echt ziemlich ziemlich spannend, was da, was da gerade alles irgendwie abgeht und so. Mhm. Ähm, gerade auch jetzt mit, mit, mit Fortnite. Ich meine, Fortnite hat ja eh schon äh, ist ja eh schon ein, ein, ein ähm, wie sagt man, ähm, ein, 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 ein Vorreiter irgendwo mhm. ne, gewesen, was so diese, diese, diese. Also tatsächlich, ich habe ich hab letztens erst rausgefunden, dass es ja wirklich. Diese ganzen Kooperationen, die da teilweise in Fortnite drin sind, also hier, dass du da irgendwelche Inhalte hast von hier, keine Ahnung, äh, der NBA oder so. Hm. Das hat ja nicht Epic entwickelt, sondern es gibt, es gibt zumindest ein Entwicklerstudio, ein eigenes Entwicklerstudios, unabhängig von Epic Games ist, das diesen Kram gemacht hat. Hm. Also NBA-Inhalte oder äh die, dieses Studio hat jetzt zum Beispiel auch, deswegen weiß ich das, weil ich einen Text dazu geschrieben habe. Die haben halt, ähm, die, die allererste Fortnite Battle Royale Map haben sie halt jetzt quasi nachgebaut in, in diesem Editor und die kannst du jetzt so dann in Fortnite spielen wieder. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist halt krass, dass du halt wirklich, das ein ganzes Studio gibt, ein Unternehmen, professionelles Unternehmen, das einfach nur sein Geld damit verdient, so Metaverse-Inhalte für Fortnite zu, zu entwickeln. Ja, ja das, ja das ist ja ein Riesenzweig auch bei
2: Roblox. So. Ja. Das, das war mir auch nicht bewusst, aber es gibt halt tatsächlich Firmen, die mehr oder weniger sich daraus gegründet haben und davon leben, einfach für Roblox Inhalte zu äh, erstellen so, mhm. und zu verkaufen dann irgendwie. Ähm, und das will halt Epic jetzt nachmachen. So, meine, Natürlich. Warum auch nicht? Also,
1: ja. <lacht>
2: also, du musst ja irgendwo
1: hinwachsen. Ja. Und mit dieser riesen installed Userbase, why not?
2: Ja, ja. Ähm, ich, ich bin halt wirklich mal gespannt, so. Also, es kann sich wahrscheinlich sogar tatsächlich für manchen, manch einen lohnen, dann eher anstatt zu sagen, hey, ich vertreibe meinen Kram irgendwie oder ich entwickle mein Spiel unabhängig, so, komplett alleinstehend. Wenn du es machen kannst, dann haust du vielleicht halt in diesem Fortnite-Kosmos raus, so. Mhm. bringt dir das zumindest zumindest, wenn du, wenn du noch irgendwie studierst oder sonst irgendwas und dir einfach nur einen Namen machen willst, ähm, kann es durchaus sein, dass sich das halt eher lohnt. Zumal Epic da ja in letzter Zeit, was, was ihren Store angeht und so eher in die andere Richtung geht, was, was so Discoverability und solchen Kram angeht. Mhm. Ähm, und da nicht unbedingt jetzt äh, pro Indies gehen so trotz ihrer Self-Publishing-Geschichten und so, die sie jetzt eingebaut haben, aber da sieht es ja eher zum Beispiel mal noch nicht so danach aus, dass es in naher oder ferner Zukunft zum Beispiel solche Algorithmus ähm, gelenkten Entdeckungslisten oder sowas gibt, wie es bei Steam ja gibt. Da haben sie sich ja, ja. glaube ich, erst letztens davon äh, abgesprochen und gesagt, nee, so einen Quatsch machen wir nicht. Muss man halt mal abwarten. Ähm, naja, aber sind sie nicht eigentlich
1: auch ursprünglich mal also mit der Vision rangegangen, dass das halt so ein kuratierter Store werden
2: wird? Also ganz am Anfang. Bis jetzt war es ja auch ähm, so, dass du nur als mit einem Publisher da reinkamst. Ja, so ne, du kannst weiß. ja gar nicht einfach so dahin. Ja. ja. Ähm, oder halt irgendwie, ja, dann speziell Epic dich reingeholt hat oder so, aber so war das nur für Publisher. Jetzt kannst du auch als Hans Dampf einfach gegen eine kleine Gebühr dich da selber dein Spiel reinstellen. Hm. Ähm, oder demnächst. Um, aber da ist halt dann das Problem: so, bei, bei du hast zwar auch Tags und den ganzen Kram, aber so für neue Sachen entdecken ist der Store halt ja, semi-optimal, ne? So. Also Steam macht da halt was, was so Discoverability angeht, oder halt auch wirklich dieses, dieses ähm, auf den User, auf deinen Geschmack zugeschnittene, hey, guck mal, das könnte dir gefallen, Sachen. Macht Steam halt super. Und das, mhm. das, das ist halt wirklich auch, da habe ich auch ähm, hier von Bellula ähm, News, glaube ich, heißt, nennen, sprechen die sich hier aus, habe ich ja auch schon ein paar Mal was geteilt. Sind ja selber Entwickler. Mhm. Ähm, und haben ja jetzt auch ihr Spiel äh, rausgehauen vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten ähm, auf Steam. Und die haben ja auch gesagt, so, also Steam lohnt sich halt für die eher, trotz dieses kleineren Anteils, den sie rauskriegen, so. Ähm, weil du dort einfach viel mehr entdeckt wirst. So, weil, ja, weil du
1: hast ja auch einfach eine viel größere Userbase. Das ja auch. Also ja, Du hast genau. ja nicht, nicht jeder Mensch, der Fortnite benutzt, ist ja auch automatisch im gleichen Umfang in diesem Epic Store Richtig. unterwegs. Ja. ja. So was ähnliches, ähm, also ein ganz ähnliches ähm, Phänomen gab es auch, ich weiß nicht, also Jäger hier aus Berlin, so die mhm. könnte man ja kennen und die hatten ja ähm, auch eine ganze Zeit lang da ihr Recycle ähm, exklusiv bei Epic Games und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also mhm weil einfach zu wenig Leute da waren, aber ich glaube, es, also es kam dann ja noch mal auch noch mit einem angepassten Namen bei Steam raus und seitdem ist halt okay und man kann schon vermuten, dass das halt einzig und allein daran liegt, dass da halt einfach mehr Menschen unterwegs sind.
2: Ja, und wenn du ja, nicht also, ja vor allem wie also wenn wenn ein Spiel draußen ist und du bist halt nicht mehr bei heute neu erschienen, so ähm, im Store, sondern bist halt nicht unter den gefeaterten Top Spielen so, dann tauchst du da halt auch erstmal nicht mehr auf. Also das, das ist halt das Hauptproblem, dieses ganzen Epic-Stores, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, mhm. das, das, und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie, also ich kapiere nicht so ganz, warum sie da halt so komplett sich davon abkehren, so. also warum sie halt da komplett sich so distanzieren von. Ähm, weil das ist ja die eine Seite von äh, Datenanalyse, die so beide Seiten eigentlich ganz cool finden. <lacht> wenn, wenn halt ähm, so in, also wenn Spiele halt zu passenden Spielern finden und umgekehrt. Ähm, ja, da muss man halt echt, also dann, also wenn ich sehe, also da könnte vielleicht maximal halt wirklich sein, dass sie halt übelst strenge Qualitätskontrollen dann reinbauen und durchziehen. Das wäre das Einzige, dass du halt sagen könntest, okay, ja, ja. ähm, das ist irgendwo dann ein Qualitäts- ein Gütesiegel, dass du überhaupt im Epic-Store bist oder was weiß ich, und sie dann verschiedene Listen oder keine Ahnung was machen, aber irgendwie musst du halt garantieren, dass, dass gerade kleinere Studios, die halt nicht äh, die großen Streamer und nicht die großen Portale und so bezahlen können, dass die halt auch entdeckt werden, weil sonst, wenn du, weil wenn, was bringt dir, wenn du 80% von nem, von nichts kriegst, so. Mhm. Dann nimmst du halt lieber die, die, die 70% von Irgend von, naja, bis schon ein bisschen mehr. Oh, ich nehme gerne 80% von nichts. Ja, also, also das ist, weiß ich nicht. Da müssen sie sich schon ein bisschen ja, keine Ahnung. Also das, 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 das sehe ich ähnlich ähnlich äh, kritisch, kritisch wie, wie Dings. Ähm, wie, wie viele andere in der Industrie so, aber ja, weiß ich nicht. Muss man mal abwarten. Mhm. Muss man mal abwarten, möglich. Der Store ist echt immer noch ein bisschen semi. Aber die Engine, da, die geht, die geht in die richtige Richtung. Da bin ich übelst
0: happy mit. Ähm, ja, ist schon geil. <lacht> okay. Haben wir, haben, haben, habt ihr noch was oder? Nee, jetzt bin ich happy. Jetzt bist du happy. Äh, Sehr schön. Ich
1: habe hab mir, hab mir Wartels gekauft in der Zwischenzeit. <lacht> okay. <lacht> Ich werde, ich werde, ich werde zu ich werde zu gegebener Stunde davon berichten.
0: Alles klar. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, Ach, sieht halt schon so aus, als
1: könnte es mir gefallen. Aber mal schauen.
0: Ja. Ja, ansonsten, weiß du ja, ne, dann bin ich halt der Böse, ich bin schuld dann so, dass der es dir quasi <lacht> mehr oder weniger empfohlen hat.
1: Ach, alles cool. <lacht> Ist ja nicht so, als wäre ich da nicht auch schon selber drauf gekommen, dass es potenziell interessant sein könnte.
0: Ja. Okay. Äh, ja gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir Feierabend für heute. Äh, ich muss diesen Podcast jetzt gleich direkt im Anschluss... Ein äh, also ich muss ihn nicht direkt im Anschluss schneiden, aber ich muss ihn jetzt bald schneiden. Damit der heute natürlich pünktlich rauskommt äh, am Samstag und das nicht wieder zu einer Verzögerung kommt. Ähm, Was tust? Falls, falls, falls ihr diesen Podcast übrigens direkt heute hören solltet, ja, dann äh, kleine, kleine Ankündigung an dieser Stelle. Ähm, dann dann, äh, Falls ihr morgen Mittag, Nachmittag nichts vorhabt. Äh, ich bin ab wenn alles nach Plan läuft, 12 Uhr auf Twitch live, uh, twitch.tv slash der unterstrich nerdy und ähm, um eins joint mich der gute Alex und äh, dann gibt es tatsächlich ähm, zum ersten Mal, nach langer Zeit wieder, Klammer zu, ähm, Laberlaster. Ähm, und das wird ziemlich cool. Wir haben, wir haben ein, ein heißes Eisen als Thema, ich sag nicht, was es ist, aber es ist, äh, es ist krass, es ist ein krasses Thema und äh, könnte, könnte durchaus für, zu, einer, zu einer hitzigen Diskussion führen. Schmiedekunst. Ähm, und Genau. Ja, mehr ja, das kann hin. man
2: ja nicht droppen, wie du jetzt hast.
0: Hallo? Schmiedekunst im 14. Jahrhundert. Richtig. Ähm, Geil. Yes. wäre
1: milde interessiert, wenn es darum gehen würde.
0: Und, äh, und im Anschluss äh, werden wir äh, Warzone 2.0 spielen. Also, das wird ein ziemlich cooler Stream morgen. Also, und halt nicht mehr milde interessiert. Sobald also, ihr diesen Podcast <lacht> hier tatsächlich frühzeitig hört, dann habt ihr jetzt äh, die Möglichkeit, äh, dann morgen mit dabei zu sein. Ähm, und äh, ja, ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder am Start und äh, wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Macht's gut. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Restsonntag. Tschüss.
2: Gehabet euch wohl.